0: Bienvenidos a El Entreturno, un podcast dedicado al extenso mundo alrededor de los juegos de mesa. En este capítulo revisamos el resumen de lo destacado del año 2022 y visitamos el año 2018 junto a JJ. ¡Que disfruten! ¡El Entreturno! Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es JP, Gloria y yo soy Axel y estamos comenzando el capítulo número 118 de El Entreturno. Estamos grabando el sábado 14 de enero, el capítulo que saldrá mañana, domingo 15 de enero. ¿Cómo están chicos? Bien, aquí en modo vacaciones o no. Modo
1: veraniegos.
2: No. Modo veraniego, sí, veraniego sí. De hecho yo Estás vengo sufriendo. volviendo de las vacaciones.
1: Sí, yo creo que los auditores lo saben,
0: JP. Los auditores deben, deben sospechar porque no, no había movimiento de publicación. Bueno, eso ha pasado en otras vacaciones que me he demorado, pero por otros motivos, no por las vacaciones.
1: ¿Cómo? ¿Y jugaste algo en las vacaciones,
0: JP? Eh, sí, jugué en las
3: vacaciones
0: me, sí, mis vacaciones, de hecho, así parto el tiro hablando, partimos
2: sin preámbulo, ¿eh? sin... así, listo. sin ninguna cosa, <ríe> sin cómo está, sí. qué no. voy a hacer, tanto tiempo, no, lo no, veo, no, no,
0: no lo de veo hecho. desde el año pasado, no nada, <ríe> o sea, todo año todo... <ríe> nuevo!
1: feliz año nuevo,
0: feliz año nuevo, sí. ¡Woo! Sí, año nuevo. ¡Woo! y eh, vamos vamos aprovechando que Gloria me dio un pase sin, sin atajos eh, en las vacaciones yo me fui de ruta de hecho me fui en auto a Uruguay
1: ah, en auto, wow sí
0: sí fue una, una odisea más o menos un viaje muy entretenido pero no para repetir pronto porque es bastante complejo bueno, recordar para los que no saben vivimos en Chile y el viaje a Uruguay son más de 1600 kilómetros en auto pero
1: tampoco es tanto. <coughs> o sea, perdón, es que yo pienso, de Puerto Montt a Santiago son mil kilómetros y lo puedes hacer en un día. 1600 es como. Claro,
0: pasa que en 1600. Tienes que atravesar dos países. Es más de 1600. A la vuelta fueron 1600 porque eh, considera el río de la Plata como línea recta, si es que lo hacéis en ferry. Pero cuando nosotros hicimos la ida nos dimos la vuelta por, Fre por Fray Vento, por arriba, que es un. Un tramo bastante más largo. ¿eh? O Serán 1900 kilómetros en total o, o 2000 por ahí. Pero el cuento es que era muy muy largo el, tra el tramo. Y como estuvimos tres semanas allá, me llevé un cargamento... No un cargamento, una selección. Una selección acotada de juegos. Llevé Scout, llevé Ten y llevé Lacrimosa.
3: Ya. Yeah.
0: <risa> Fillers, fillers para pasar el, el rato No, pero la idea era tener el Ten y el Scout Para poder eh, sacarlos como de ocasión Y el lacrimosa era como ya Nos van a dejar tranquilos dos horas y media Para que podamos jugar Listo, entonces eh, Los que los valientes se quedan Y quiero hablar justamente no, no voy a hablar ni de Ten ni de Scout Porque obviamente lo, lo probamos Y a varias gente le gustó De hecho el Ten lo dejamos allá Porque ya los juegos son súper caros Y lo regalamos pero sí quiero comentar que la crimosa eh, lo jugamos <coughs> varias veces. Creo que dos o tres veces. Tres veces. Y con gente que no juega juegos de mesa pesado. Eh, pero comprenderán que si lo jugamos tres veces, les gustó. ¿Ya?
3: El juego. Eh,
1: esto es como la reseña, el spin-off, eh, como el post. Y, un mes, y un mes después.
3: Y un mes Sigo después.
1: opinando o no opino lo mismo.
0: Eh, no Y gustó bastante Bueno, es que si no me hubiera gustado tanto el juego No habría elegido la crimosa para llevarlo, punto uno Y punto dos Lo que podría decir es que no me, no me terminó aburriendo O sea, es un juego que todavía quiero volver a sacar a mesa Es un juego que gustó mucho allá Y es un juego que con gente más novata También gustó mucho O sea, yo tenía un miedo de que quizás no, no iba a ser más No iba a ser tan intuitivo Quizás iba a ser más lento de jugar eh, pero no fue así, o sea, fue un juego que, que fluyó muy bien eh, Y nada, quería contar eso Que jugué La Lacrimosa, me hizo muy feliz, lo jugué varias veces Y que regalamos un ten Y ahora está en tierras charruas
1: Buen juego, ten
2: Muy bueno, perdón Sí, sí, sí eh, Bueno, continuemos por, Con gente que <coughs> yo a diferencia de JP, yo me quedé en Chile. Y aproveché muy bien eh, el mes de diciembre. Muy bien. De hecho, eh, creo que... Creo que el 30 de diciembre hubo una junta. Así ya, ya estrujando el año... <risa> hasta van no poder. Y... Y fue un mes donde... Tuve tres... No, en realidad tuve más de tres estrenos Pero les voy a contar tres Los tres que tengo más Los tres más destacados eh, Lo primero fue una, Hubo una semana en diciembre uh, En la que Asmodee trajo tres juegos eh, Donde está involucrado el mismo autor Cuyo nombre no recuerdo Porque es, es medio eh, Sueco eh, lo, lo voy a buscar El autor se llama Elif Elif, <ríe> Elif Svensson eh, Está Elif Svensson Y también está eh, Christian Admundsen Otsby que Es eh, una, un, una Dupla que Antes había sacado juegos como Santa, Santa María, María. Eh, como Trails of Tucana Y eh, llegaron tres juegos Muy distintos entre sí De los cuales eh, Solo compré dos y, y el tercero podría llegar en algún momento Pero el Vamos a ir en orden de De, de complejidad el, el primero es Dual Dutch Que es un party eh, Que es muy entretenido porque bueno, es un party de dibujo eh, pero es con, es contra el tiempo en el sentido de que eh, la idea es que te dan una palabra y o sea una persona tiene que adivinar una palabra y el resto tiene que dibujarla como un juego normal pero eh, la primera persona que termina de hacer el dibujo agarra como un, un palito, un tótem y es el que tiene la prioridad de mostrar su dibujo, o sea él va a ser el primer jugador que lo va a hacer Después de eso, viene el segundo jugador que, eh, el segundo jugador en terminar su dibujo, lanza unos dados, o un dado, perdón, que, que indica cuándo se termina el tiempo para el resto. Entonces, la, la gracia del juego está en que, claro, yo tengo probablemente... hay que No solo hay que dibujar bien, o no solo hay que dibujar claro, sino que hay que dibujar rápido. Porque el primero que dibuja, tiene la prioridad de mostrar, pero si yo dibujo algo muy a la rápida y sin sentido, solo para agarrar el primer lugar eh, cuando lo muestre el, el jugador que tiene que dar no hay nada y, y peor aún, es que va a tener más contexto para cuando el segundo muestre su dibujo y cuando ya, y si no le llenan al segundo, lo, todos los últimos jugadores, todos los jugadores que quedan para la cola, todos muestran su dibujo ya eh, dependiendo de qué tan rápido salieron los dados, pueden ser dibujos muy buenos o dibujos muy malos. Es muy gracioso, obviamente. Eh, pasan la, la gracia del juego está precisamente en eso, en, en ver qué tan rápido. Yo creo que la gracia está como en qué tan rápido alguien eh, está, está conforme con un dibujo y decir ya ah, sabes que este dibujo es un súper buen toro <ríe> y voy a <ríe> y cuando lo muestra es cualquier cosa. Y, y uno claramente, a me pasa muchas veces que como que dibujo rápido y apenas tomo el palito ya me arrepiento de él lo toma, es como, este dibujo nadie lo va a adivinar entonces eh, como parte de dibujo rompe bien eh, es como un buen complemento como de Telestrations y es, si te gusta como Telestrations este juego te va a gustar porque también es como es más que nada como reírse igual hay puntaje sí. pero da lo mismo
1: o como pictomanía, que igual es importante el dibujar y el tiempo. Porque mientras dibuja, mm. tienes que ir apostando por los dibujos de los otros jugadores. O sea, como, sí. como esa dualidad.
2: Claro, pero este es, es, es más frenético. O sea, por lo general, <risa> sí, bueno. como que tienes como un minuto para dibujar. Todos. Entonces, y el primero termina en 10 segundos, como el, como el señor Lapi. <risa> eh, después... Eh, probamos un juego que yo venía esperando desde el 2021, que fue cuando salió, que se llama Malas Compañías, o Bad Company, uh -huh. en, en inglés, que es... Eh, ¿Cómo podríamos describir esta mecánica? Mecánica Machicoro.
1: O sea, claro, eh, eh, el primero que yo conocí es Machicoro, sí, Space yo Bales... En que tú lanzas dos dados O sea, lanzas dados y de, de acuerdo a lo que sacan los dados Es lo que tú eliges ejecutar
2: Claro, entonces tú tienes una, un juego de, de bandidos En el cual tú tienes una banda de eh, secuaces Que van con los números del 2 al 12 Y se, tiran, se lanzan dados Y dependiendo de los números que aparecen son los que se activan Obviamente esto puede sonar muy azaroso pero hay, varias, hay varios componentes que hacen que uno pueda tener cierto control eh, y ciertas decisiones que tomar en el juego. Por ejemplo, eh, el jugador activo lanza cuatro dados y esos cuatro dados hace dos pares. Entonces la primera selección está, ya, ¿qué sumas hago para yo activar dos cosas? Y para el resto de jugadores que está pasivo, de, de esas dos parejas va a elegir una. Entonces también está el tema de que todos los jugadores en todos los turnos hacen algo. No van a hacer siempre lo que quieren, pero van a estar generalmente eh, haciendo cositas. Y eh, por lo general uno quiere lanzar los dados para activar estos eh, personajes que lo que van a hacer es darte ciertos símbolos para poder hacer que avancen un optito o completar atracos que te van a dar los puntos que son los que finalmente te van a hacer ganar. Y además de eso, eh, con el dinero que uno junta puede ir contratando ...ayudantes, que lo que hacen es mejorarte los números. Entonces tú robas de un mazo, robas tres, y te salen tres eh, cosas distintas. Y, por ejemplo, es para que cuando salga el 10, en vez de que te haga, no sé, un, un, una máscara... ...ahora te de dos máscaras. O una máscara y una linterna. Entonces uno puede ir... Y esto también es en orden de turno entonces también uno puede ir viendo ya si... Si el jugador anterior está haciendo que ser su 10, es más probable que cuando lance los dados elija el 10, entonces yo también para que yo para que entonces hay que ir viendo o de repente puedo decir, ya sabes que voy a ir solo por un número para que cuando salga ese, ese número que y que sean, o sea no sé, el 7, que es el más probable que salga, para que cada vez que salga el 7 yo lo pueda hacer y, y tenga una super acción todos los turnos. Entonces también está esa esa dinámica y bueno, es súper sencillo, Súper corto y muy colorido. Me gusta
1: yo no debería hablar de él porque no lo jugué el 2022, sino el 2023. Pero voy a decir que lo probé el... La, la
2: gloria del futuro.
1: Sí, lo probé el domingo y se lo volví a pedir este jueves a Axel. El juego me gustó mucho. O sea, mejora considerablemente eh, las sensaciones que uno tiene en un machicoro Las sensaciones que uno tiene en un Space Bales. Siendo un juego sencillo, ágil, muy entretenido. Me gustó mucho,
3: mucho, Sí, mucho,
2: mucho. o sea, aparte a mí me gusta... Bueno, es, es muy intuitivo, es eh, súper fácil de explicar. Y, y creo que también la temática es más entretenida. Po. Sí. La temática también ayuda. Con lo, estas parejas de las bandas que uno hace. ¿Cómo sí. se llama tu Gloria? o la mía
1: era... Eh, la... Eh, no sé qué chorizo, los bandidos chorizos. Los bandidos
2: chorizos.
1: Chorizo. Sí. Ah, sí, porque eh, cada jugador recibe dos tableros, que son los números del 2 al 6 o al 7 y del 8 al 12. Eh, y, y cada tablero tiene un nombre, entonces vas construyendo tu tablero sí. aleatoriamente y te van dando nombres de tu banda aleatoriamente, entonces... Sí, bueno, eso. y eso
2: es lo otro, que como, como los tableros se construyen aleatoriamente, nadie parte con lo mismo, o sea, todos parten con la con la misma distribución, por ejemplo, creo que nadie tiene más de dos monedas, o nadie tiene pero siempre hay uno, todos van a tener una, un símbolo más que el resto, pero todos están distribuidos de manera equitativa, pero en distintos números. Entonces eso también eh, hace que, que sea más, más entretenido. Y eh, eh, eso. y el último juego del que voy a hablar, y quizá el más importante e interesante y más jugado, oh. es, es un juego que se metió... O sea, uno, uno por lo general... Hay razones por las cuales uno tiene que hacer los recuentos de, de, de fin de año... Lo más tarde posible, porque uno nunca sabe cuando se mete una sorpresa. Y en este caso, esa sorpresa fue rey Set, Bet. Eh, que es un juego que... Eh, Ay, lanzó, el, el de los caballos. El de los caballos. Más conocido como el de los caballos. Eh, un juego que sa salió el 2022, lanzado por AEG. Y que venía con mucho locura, era así no, es que es muy entretenido, muy entretenido como un juego mucho de convención de esos juegos como que la rompen en convenciones y y que es simplemente un juego de apuestas de caballos, o sea, no tiene ninguna gracia muy compleja en el sentido de porque lo que uno hace es apostar nomás y apostar por los caballos, pero la gracia que tiene es que es en tiempo real o sea, tú vas apostando mientras la carrera va ocurriendo. Tienes una cantidad limitada de fichas. Eh, y el juego tiene. Bueno, originalmente tiene un tablero donde están los, los caballos que van. Que también, al igual que en, que en malas compañías, los caballos son, da, son números del 2 al del 12. Entonces se tiran se tiran dos. Se tira el dado. Se tiran dos dados. Y la, la combinación que sale hace, hace que ese caballo avance. Eh, entonces, obviamente, hay caballos que son más probables que, que, que aparezcan que otros. El 7 siempre tiene más ventaja. Pero hay, hay mecanismos que hacen que, por ejemplo, si salen dos números seguidos, cualquier caballo que no sea el 7 que sale dos números seguidos gana un bonus de movimiento. Entonces, eso hace que, por ejemplo, si salen, no sé, eh, dos. 12 eh, do, seguidos o dos 11 seguidos ese caballo va a, va a moverse 3 espacios más de los que debería moverse entonces ya con dos tiradas avanzó la, la un tercio del, del de lo que se demoraría, con, o sea con dos tiradas de dado, avanza lo mismo que el caballo 7 avanzaría con 5 tiradas de dado entonces igual, pero es muy poco probable que ocurra, pero en el fondo hace que todos tengan la, cierta posibilidad de chance y obviamente los caballos ...que tienen menos probabilidades de avanzar... ...son los que pagan más... ...entonces todo eso está... ...estudiado y plasmado en un tablero central... ...que es donde los jugadores van a ir colocando fichas... ...en la medida que... lo estimen conveniente... ...o sea ya... ...uno puede... ...desde decir, ¿sabes qué? ...corazonado puede decir... ...primer turno voy a apostar que el caballo 6 gana... ...porque me gusta, porque me cae bien... ...o puede esperar y ser más... ...más... ...más precavido ir viendo cómo se van moviendo... Pero obviamente ahí están todos haciendo lo mismo. Por lo tanto, siempre que hay un caballo que se escapa, todo el mundo va a lanzarla. Y ahí es como el primero que apostó tiene la ventaja. Entonces está esa. esa el, el hecho de ser en tiempo real, yo creo que es lo que le da como el, el, el dinamismo y el que todo el mundo esté eh, pendiente de la carrera. Ahora, esto que dije yo de los dados, eh, y yo creo que es lo que hace que el, que el juego también sea. Eh, eh, tan 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 fácil de llevar es que eso se puede reemplazar con una aplicación y esto es la única manera en la que yo lo he jugado nunca solo para demostrar cómo funciona yo uso el, el tema del tablero con los caballos porque hay una aplicación que hace tira los dados y mueve los caballos por ti y también va haciendo como una especie de de comentario eh, y lo que hace que el, esa persona que en el fondo agrega un jugador más, porque si no esa persona tendría que estar solo tirando dados y avanzando, no podría jugar. Y. Y eso hace que el. Bueno, el juego se puede jugar. Hasta 7 jugadores. Creo que yo lo he jugado con 5. He jugado con 4. Y siempre funciona muy bien. Bueno, aparte eso vienen como hay apuestas especiales que se van cambiando cada ronda, cada carrera y son cuatro carreras y entre cada carrera uno va robando cartas que te dan poderes especiales para las otras carreras y, y lo otro que también tiene de interesante es que eh, uno no pierde uno puede apostar pero cuando pierde no pierdes todo lo que apuestas el sistema de apuesta eh, es muy distinto a apostar en un casino en, en el sentido que yo tengo una ficha que no sé, yo, yo parto mi ronda con fichas con valores que van del 2 al 5 entonces yo por ejemplo puedo apostar que voy a apostar en esta ronda mi ficha 5 a que el caballo 6 gane, y eso tiene un multiplicador ponte tú que es 6 entonces si yo la si yo gano esa apuesta gano 6 por 5 pero si pierdo, voy a perder el castigo que viene en la, en la, en la casilla que por lo general es 1, 2, hasta 5 monedas. Entonces, no, no es que yo pierda 30 por apostar por apostar que voy a ganar 30. Entonces, eso es lo, eso es lo interesante. Tú no apuestas tu dinero. Tú apuestas tu. Eh, tú apuestas fichas que, te, que se, después se ven van a multiplicar multi por dinero. Y después pierdes por casillas especiales que tienen unos numeritos rojos que son men, menores. Por lo tanto, también uno puede decir. Ir a una. Ir y hacer una apuesta. Eh, muy loca. No, no es tanto castigo. No es como que ya voy a apostar. Eh, y eso también te, te. Puede hacer de que en la última carrera también alguien diga. ¿Sabes qué? Ya voy perdiendo tanto que voy a apostar. Total. Voy a apostar en los calles más probables. Y que ganen. Entonces uno también puede apostar por primer, segundo, tercer lugar. Y hay varias variables que también hacen apuestas pequeñas. Que también van aumentando. Eh. Es muy entretenido, es muy entretenido, y, y funciona súper bien, y lo he jugado muchas veces, y como te digo, me llegó en diciembre, así como a mediados de diciembre, y, y una locura, es una locura. A mí me parece
0: que es una locura. <risa> me parece que es un juego frenético, y que estas cositas que decís tú, estas habilidades que pueden ir apareciendo, Axel, ¿Mm? eh, me dio la sensación... Eh, me, me dio la sensación de que no, no se logran entender en una primera jugada. Yo lo jugué una pura vez. Sí. Eh, y habría sido importante jugarlo de nuevo para que estas habilidades poderlas tener más. Porque como el juego en tiempo real, eh, uno está leyendo: a ver, pero cómo era esta cuestión. Pero espérate, el naranjo le ganan los negros y en eso ya los caballos ya terminaron. Pues, ya, ya van adelante. Entonces, claro, yo creo que hay que jugarlo de nuevo, pero sí, entretenido, que, entretenido, emocionante.
2: Eh, de hecho, claro, a mí me pasó, la, porque la, la primera vez que lo jugamos, eh, de hecho, me llegó como un, me llegó un lunes, Sin Dios, entonces yo no estaba preparado, no tenía la tableta cargada y lo jugamos en un celular, entonces los caballos ah. se veían enanos, y jugamos una partida y fue como, oye, mira, jugamos de nuevo. O sea, jugamos, jugamos dos veces seguidas en las peores condiciones posibles y aún así gustó. Sí. Y después de eso ya fue como, ahora eh, no puedo no cargar mi tablet. Antes la tenía botada porque no la usaba casi nunca y ahora es como que, no, es un componente extra. Sí. Aunque... Eh, bueno, y la, la aplicación para correr la carrera está disponible en Android, en iOS, y también hay una versión web. En Entonces sí. tampoco, oh, yeah. es, tampoco, <ríe> tampoco es necesario que tengan una, una tablet o un celular o algo así. Lo pueden correr, si tienen un notebook también lo pueden hacer. Y hoy oh, ahí estaba pensando, su notebook conectado a la tele... Pero pero claro De hecho, en el distro lo podríamos hacer En <risa> la tele En la tele uh, Ya
1: Están locos? No me,
2: no me locos no me den más ideas Bueno, grande reset por favor juegale.
1: Yo no lo he jugado Mi amiguito Axel no me dio felicidad Porque lo prestó Cuando yo quería jugar? Ah, cuando
2: pudimos haberlo jugado lo presté Es que era por un bien mayor, mayor Ese juego merecía ser jugado por su máximo número de jugadores.
1: <risa> ya, yo les cuento que en mi diciembre fue ahí nomás porque eh, me fui a Puerto Montt muchos días. Claro, JP se fue al extranjero, Axel se quedó acá, yo me fui a Puerto Montt. Sea, yo
2: me fui a Viña.
1: Ah, bueno, ok, ves, todos viajamos. Yeah. Así que tuve 45 partidas a 31 juegos distintos, con ocho estrenos y algunas consideraciones que no están incluidas aquí que fui a ronda de juegos, un evento organizado por Ludi Chile y Semilla Lúdica, eh, de juegos chilenos, y de prototipos, y ahí también probé su parcito de prototipos que no está contabilizado en, esta, eh, eh, en, este, en estos números. Yo quiero comentar tres juegos que ninguno lo tengo, así que, y que todos los juegos los jugué eh, una vez, en o dos, pero... Tampoco tengo mucho que hablar de ellos. Uno es Winter, eh, uno de los nuevos juegos Pocket de Debeer, que si no me equivoco es un juego de 18 cartas, no sé si son 18 20, pero son muy poquitas cartas, de a dos jugadores que tiene dos etapas. Una en que tú posicionas una carta eh, en la mesa eh, o colocas una fichita, cada jugador tiene X cantidad de fichitas, en un lugar donde... Tú, a ver, perdón, voy a explicar. Cada carta tiene cuatro copos de nieve, uno en, uno en cada esquina, por decirlo de algún modo, y hay dos colores, el tuyo y el del otro jugador.
2: ¿Pero ¿Es como, como el launch que tienen como símbolo en los, en los lados de las cartas o no? No, o no, esquina.
1: es que en realidad están al medio, pero yeah. como para referirse que hay, que hay uno asociado como a cada esquina de la carta. Entonces, en tu turno puedes colocar una carta eh, adyacente a otra o puedes colocar una de tus fichitas en una eh, unión de eh, en, en una carta o cartas donde haya cuatro tuyas formando un cuadrado se forma un cuadrado tuyo de tu color y tú puedes colocar una fichita, esa es la primera etapa del juego, donde se colocan las cartas y colocas fichitas o, cart o colocas carta o colocas fichita. Y en la segunda etapa del juego tú tienes que mover una carta que no tenga fichas encima y, eh, y si la mueves en un lugar que te permite colocar fichitas, coloca fichitas. O sea, no, no sé si así o en otro turno colocas fichitas. Pero si no puedes mover una carta, tienes que sacar una fichita tuya del tablero. Y el que se queda sin fichitas en el tablero antes, pierde la partida. Es un juego súper sencillo en reglas, que no expliqué bien, pero entenderán que ni las leí, y fue hace más de un mes.
2: Y no es tuyo, así que tampoco... Y no es
1: mío, pero súper desafiante, <risas> porque mi primera partida fue como... Me quedaban muchas fichas en el tablero y dije no hay opción de que pueda ganar. O sea, como... Ya, pero no, ya, perdí. Así como me quedaban, no sé, cuatro fichas en el tablero y fue como... No, perdí, no hay opción. No, no, sí, como súper traumático. Y después, claro, entendí que en realidad tú a veces puedes jugar una ficha que bloquea más cartas. Entonces te da mayor flexibilidad, porque la carta la tienes que colocar adyacente, pero no necesariamente eh, al ladito, al ladito. Puede estar eh, entre dos cartas. No, no solapando, ni colocando encima, pero entre dos cartas. Es un poquito difícil de explicar. Pero es eh, súper desafiante de estos jueguitos muy agradables de jugar eh, y muy transportables para dos jugadores. Y cortito, y, y profundo. Bien, bien, bien interesante. El otro juego que es un poco trampa, porque el juego lo tengo, y había dicho que estos juegos no los tenía, pero la expansión no la tengo, es Canvas. A ver, Canvas es un juego que a mí me gusta mucho. Lo tengo y no lo recomendaría. ¿Por qué? Porque es un juego en extremo sencillo y que puede decepcionar a una persona que tenga altas expectativas en, en este tipo de juegos. Eh, tiene una producción increíble de cartas transparentes que se van solapando para crear hermosos cuadros, y al igual que Malas Compañías, los cuadros tienen nombre, entonces también vas creando eh, pinturas que tienen nombres extraños, eh, pero es súper fácil que este juego te vaya a decepcionar porque tiene un peso eh, o una decisión que no es tan relevante. Yo mucho ojo para las personas que lo quieran tener, porque tienen que saber a lo que van, a lo que a mí me gusta yo lo disfruto pero no es un juego que vayas a jugar tres partidas en una semana y quieras la cuarta Ni, incluso quizás no es un juego que quieras dos partidas seguidas, siendo que es un juego corto ¿qué trae la expansión? la expansión trae eh, dos cosas fundamentales cartas transparentes que se pueden usar o por un lado o por el otro, eh, y, y otro tablero de juego en el que ya hay dos columnas de cartas. Porque hablemos que en Canvas es el sistema similar a um, la, eh, la Ruta de las Especies, ¿cómo se llama? Eh, century. century en que tú, eh, si te quieres llevar la tercera carta, tienes que pagar... Una ficha en la primera, una ficha en la segunda y te llevas la tercera. Ese o es el sistema de ir recogiendo cartas en Canvas. Eh, pero ahora hay dos, col dos columnas, filas de cartas, y si tú te quieres llevar una de la segunda columna, tienes que pagar una ficha en la primera carta, otra ficha en la primera carta de ambas filas, y de ahí reciente pues o sea, te sale mucho más caro si bien hay más opciones de cartas que puedes robar, te sale mucho más caro robar cartas eh, lo encontré entretenido, pero insisto es para eh, aumentar tus posibilidades en canvas sin aumentar eh, la dificultad ni, ni el peso entonces sigue siendo bajo la misma premisa solamente si te gustó el juego y, y no es un juego Fácil de recomendar, es un juego que tienes que probar y si te gusta, bien. Pero, pero, pero ojo que no es un juego que a cualquier persona, por lo lindo, le vaya a convencer. Eh, y lo último que quiero conversar es que jugué Woodcraft. Este juego que está en mi oh. top de los más esperados del Spiel. Y quiero jugarle otra partida porque la verdad es que no me, no me, no sé, eh, eh, es o sea, no puedo ser objetivo, o sea, no puedo, no sé qué fue lo que no me convenció. O sea, no sé si no me convenció, quizás no estaba en un buen día, qué sé yo, o quizás tenía muchas expectativas y no, 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 pero no, no hubo, no tuve química con el juego a primera partida. Y eh, fue triste <risa> fue, fue triste no tener con el juego de la primera partida Ahora Quizá una segunda tercera me guste más Pero no me pasó lo mismo Que me pasó con Praga Que a la primera partida me gustó No me pasó lo mismo que con vecina Estoy hablando de juegos también del mismo diseñador eh, Que a la primera partida me gustó Este, no sé No, hubo algo Que no me que no me hizo meterme en la partida y sentirme como con ganas de volverlo a jugar. Así como, o sea, quiero volverlo a jugar para confirmar qué es lo que siento con el juego. Pero no quedé con ganas de ¡Uy, qué emoción! Quiero jugarlo de nuevo, no sé. He escuchado tan malas críticas de Messina. Y Messina lo jugué y fue como ¡Ya, me lo voy a ir a comprar! Ahí, ahí están como las diferencias... Y, y, y me duele <risa> porque yo quería mucho que me gustara
2: oh, qué
0: triste. Me, ¿Qué triste? Me, quedé, me quedé impresionado y comparto porque me, también me, me gustó mucho Mecina lo encontré un, lo encontré un tremendo juego
1: ¿Y, y todo el mundo habla mal de Mecina
0: no entiendo no entendería por qué no, no sabía que hablaba mal de Mecina no
2: entendería sí, en por qué España lo encontré buenísimo
1: que dos partidas los vendieron <risa> yo no
2: encuentro... tan locos? ¿Qué iban a saber, loco? ¿Qué iban a saber? No, pero quedé muy dañado con... Con lo que pensaste, Wolfcraft Ahora, considerando que con Gloria tenemos gustos tan distintos Puede que me guste, Wolfcraft Así que también... ¿Jugaste Praga? No
1: ¿Jugaste Messina?
2: No, no, no he jugado a ninguno de esos. Pero, pero Woodcraft tiene dadillitos, pues. Bueno,
1: puede ser. Tiene rondel, eso es lo que me gusta. Sí, y tiene
2: dados naranjos.
1: Los destacados del 2022. ¿Habrá sido el 2022 un buen año? ¿Habrá sido un mal año? ¿Habrá sido el mejor año del universo? Bueno, después de una larga pandemia, yo creo que, yo creo que al menos fue un buen año.
2: O sea, Así mira, que... yo, yo creo que en como en perspectiva es como el año donde ya empezó como a retomar la Como que 2020 2021 eran de mucha incertidumbre y de cosas re... Pero ahora es como ya más tradicional.
1: Sí, ya ya se siente un año. Sí. <ríe> yo creo, creo que si reescuchamos el capítulo donde hicimos los recuentos de, de los años de pandemia, yo creo que ya este, sin intentar hacer spoiler, ya se siente como un año con movimiento.
3: Uh -huh.
0: Sí, y... se siente... Sí, no, y pasa mucho que, que uno no, es como que uno vuelve a las dinámicas de anteriores, entonces es como que este año recién pasado, el 2020, eh, hubiera estado eh, ahí a la vuelta de la esquina. No, es una broma, pero se siente como que no han pasado tres años desde la pandemia, pero absolutamente, o sea, así debió haber sido siempre. Sí. Claro.
1: Y vamos a comenzar con los destacados. ¿Qué, qué intentamos hacer en estos destacados? <risa> Eh, tomamos muchísimas editoriales y distribuidoras chilenas eh, o internacionales y eh, queremos hablar de algunas de ellas y de las cosas más importantes, a nuestro parecer, o que nos acordemos que sucedieron con respecto a esta. Así que vamos a partir con Debir.
0: En el caso de Debir, se ha movido bastante la cosa y lo veníamos conversando desde el año pasado, ¿cierto? O sea, eh, eh, están haciendo muchísimas cosas, eh, partiendo por los eventos, ¿cierto? Eh, en el caso de la semana de Viriana, ocurrieron dos grandes eh, eventos, más, más cercano al final del año, pero sí fueron bien importantes. Eh, por un lado, la de Virfest, que se realizó en Lumbar eh, con hartos jueguitos, con una gamificación bien entretenida que fue muy participada, digamos, en redes sociales y ahí... Todos los que nos fuimos, pudimos de alguna manera estar presentes. <risa> Viendo cómo todos lo pasaban muy bien. Eh, y después, el juego es en el parque. Que, pe que pese, pese, voy a decir pese, ¿Al pese al calor? calor abrumador que hacía. Pero insoportable que aquí Axel está poniendo cara de qué calor. Hermoso, hermoso, hermosa <risa> jornada. Hermoso calor.
2: Nada. Hermosa jornada. No,
0: exacto. Eh, el juego es en el parque con eh, la presencia de... Otras editoriales, con la presencia de otra editorial muy masiva, un evento que eh, yo creo que resume esto que estábamos hablando de la vuelta después de la pandemia, donde todos nos tenemos que encontrar eh, y el, el juego en el parque le puso como un buen acento a, a ese tema.
1: Sí, yo creo que hay... Otra cosa a destacar, que en el juego en el parque Bueno, en toda la semana de Viviana, Que trajeron siempre de afuera O sea, vino, vinieron los autores De Red Catidra, vino el ilustrador De Bitoku, Vino el editor de DeVir Vio prototipos chilenos eh, y, y lo que destaca JP O sea Juegos en el parque se abrió toda la industria eh, Un precedente hermoso sí, Yo lo, eh... lo
2: recuerdo
0: con harto cariño Dale nomás, Axel,
2: perdón. Y, y que hecho, es, es curioso porque en el fondo... Eh, yo me acuerdo que como que los primeros eventos también eran como así, como muy de presencia de todas las marcas. Así, eh, pero los primeros, primeros, cuando se juntaban tres pelagatos. Y, y después ya empezaron a crecer y ya fue como ya no, vamos a hacer solo eventos de eh, de ciertas editoriales. Y, a, y ahora volvimos como al ciclo en el cual son, son todos amiguis y, y eso está eso estuvo muy bueno. Yo creo que fue como eh, muy sobrecogedor en ciertos momentos, como lo, lo grande que era el, el evento en sí, por la cantidad de gente y la cantidad de... Eh, y ahí uno lo, como que sirvió para dimensionar como lo que ha crecido la industria en todos sus sentidos. O sea, eh, la cantidad de tiendas que habían eran, mayor, eran más... La cantidad editorial era más, la, editorial, la cantidad de juegos chilenos también presentes eran muchos más y la cantidad de gente, así que súper bien.
0: Y a las tiendas les fue increíble, vendieron todo, pero bueno. ¿Y el
1: bistro también?
0: Sí, también vendimos todo. <risa> sí, es verdad, es verdad. Eh, de hecho tuvimos que ir a buscar más comida porque superó las expectativas Así que está muy
2: bueno. Por suerte Oye, estaban al ladito.
0: Han habido lanzamientos importantes eh, por ahí por mitad de año, entiendo yo que fue por mitad de año, por si es que la memoria no me falla, se lanzó eh, en esta línea de juegos Pocket, tres jueguitos, el Ouch, el Walkie Talkie y el vegas que son juegos que eh, con los chicos pudimos probar y no me acuerdo, creo que hicimos un top 3 de esto, ah, me acuerdo que hicimos un top sí. 3. Yo no me acuerdo sí, cuál pero... era mi favorito Creo que creo que Vegis era mi favorito Vegis
2: ¿no? ¿no? creo que fue el favorito El ¿no? favorito de todo El favorito del pueblo sí
0: <ríe> Y también se lanzó, bueno voy a ir más rápido Quizá voy muy lento eh, La expansión de Red Cathedral Contractor, que no la he jugado Pero por lo que he escuchado Es buena, muy, buena, buena. Es buena, es buena Y es como para meterla adentro y no Volverla a sacar nunca más eh, Porque no agrega tanta no, no hace el juego más pesado eh, mucho movimiento con Maze Escape. Eh, Maze Escape es este juego pasatiempo, eh, que es como este laberinto que se va desplegando unas hojas y uno puede ir pasando por distintas partes, hecho por los amigos del ludoísmo, eh, y el posicionamiento lo está haciendo Devir, eh, pero con un trabajo casi completo de ludoísmo, so, entendería que solamente el posicionamiento es el que hace Devir. Y también la apertura a otras empresas importantes, como por ejemplo Hielo, eh, que vende el mismo juego en Francia. O sea, esto es un, un, un éxito. Aquí de pasada también decimos Ludoísmo, pero un, un éxito que, que, que Debir está gestionando.
3: Eh,
1: sí. Y como en problema. Alemania, o sea, una locura. O sea, es que, claro, el Ludoísmo está actuando más como estudio de diseño que. <tose> que como editorial en este caso, pero una locura eh, y una felicidad, lo hablamos el año pasado, pero y una felicidad por los logros de los chicos tremenda.
0: Y claro, o sea, aquí hay una continuidad de algo que se, que se empezó el año pasado, pero, bueno, esto lleva más años, muchos más años, pero, pero que al menos explotó el año pasado y ahora sigue explotando, o sea, esto va en ascenso. Y la crimosa que representa el éxito que está teniendo de vivir en la producción de juegos propios, eh, Lacrimosa es un juego que, bueno, a nosotros nos gusta mucho, pero además entiendo que a ti, Axel, también te gusta mucho, ¿no? Te encanta Lacrimosa. ¡Eso, eso! <risa>
3: es Lagrimosio...
0: encontrar
1: ¿Ah? un empate entre los tres. Un ¿algo? triple empate,
0: un, sí. Un, y... triple empate, es verdad, es raro eso. Eh, y, y, que, y que también tiene mucho mucha fama internacional, o muchos buenos comentarios internacionales. Les he escuchado muchas buenas cosas en otras partes de Lacrimosa, así que también hay un éxito.
2: Eh, vamos con Asmodi Asmodi Chile en particular eh, eh, de hecho Asmodi creo que fueron los que empezaron como en espacios más pequeñitos con el movimiento digamos del como el retorno a los a los lanzamientos y las cosas más eh, presenciales eh, con eventos de lanzamientos hechos principalmente para prensa jugona y no tan jugona el, el que más recuerdo es el del patchwork edición andina que bueno obviamente edición eh, inspirada en, en los patrones eh, del norte de el del digamos del norte no solo de Chile sino también de toda la zona Perú, Bolivia que es una edición bien bonita Y. Y que claro, tuvieron ahí su, su evento de lanzamiento, eh, pero también hubo eventos de, con influencers, con gente de prensa no sé, diarios para lanzar quizás juegos un poco más, eh, más más de la línea más amplia. Como por ejemplo fue el Hint, que, que de hecho eso también fue como una, una movida bien del, de la oficina local de acá. Que fue. jugársela por. por traer Hint por la traducción que fue local. Y, y. bueno, se hizo un lanzamiento. con gente famosa. Y. y yo también estuve ahí. <risa> <risa> ah, aparte. <risa> Me, aparecí ahí entre medio. Eh, también hubo eventos de juegos de eh, Unstable Unicorns. que también lanzaron. ciertas. Eh, creo que están ahí salidas expansión. Y también hubo como. ese tipo de actividades. Y, eh, y además el cambio de oficina. Sí. Lo más importante, porque está al frente de mi casa.
1: Ah, así de brutal vas a decir dónde vives.
2: Ah, ¿en serio? Eso no lo sabía. No, sí. es que
1: cuando Marcos me dijo, cambiamos de oficina. Ah, ¿y a dónde se van? Me dio la dirección, yo la busqué en Google y fue como, eso al frente de la casa de Axel. No, en serio. Sí, pero al frente de la casa de Axel.
2: Pero
0: si al frente. tú Axel no hay oficinas?
1: Pues, hay casas es que gigantes.
2: Es una casa, es que es una casa, es como la casa de. La casa de, de Axel. La, la casa de. El, Axel. ¿la el castillo, del juguete. ¿Mm? ¿La no, so, solo la he visto por fuera. Por... Todos los días paso y la veo por fuera y veo en el logo.
1: Showroom muy lindo, tiene zona donde se podría ir a jugar. Tiene mucho luz y tiene mucho estacionamiento Realmente ahí pueden hacer Un eventito eh, Como acotado eh, Muy genial no Y tiene, no, tiene mucho espacio Mucho espacio Está
2: y, muy y, y hablando también de eventitos eh, También hubo eventos Realizados para el público Que fue como el primer eh, Bueno en realidad Ya venían haciendo como todas estas demostraciones en, Como por bares como de los juegos más, eh, más casuales, más, la línea más party. Pero también hubo un evento de Dixit, que fue para el sí. lanzamiento de la línea de puzzles de, de Dixit, obviamente. Pero eh, donde aprovecharon no solo de presentar los puzzles, sino que también toda la línea de, eh, de juego relacionado. O sea, Estela. estaba Dixit, estaba Estela, estaba Mysterium, todos los juegos con cartas grandes. Ilustraciones y locas <ríe> Y lo más Y ahí estu estuvimos Yo fui en la mañana Y había Me entretuve en el sector De los que estaban tra estábamos tratando De armar el puzzle de mil piezas Que yo No No, no, no había tomado En consideración lo que eran mil piezas Hasta que vi las mil piezas Y eran tan chiquititas <risa> y era gran imposible <ríe> y estábamos como pero fue bien, estuve toda la mañana en una acción muy, muy terapéutica
1: sí y es raro eso de puzzle en colaborativo oye, otra cosa importante es que se anunció, al menos que en abril viene Ludifest, pero no un Ludifest chiquitito, sino en estación Mapocho y ya comenzó uh -huh. Ya el año pasado comenzó
2: la venta de las entradas. con venta... Eso también es porque... Ah,
1: sí, un cambio de, de paradigma.
2: ¿Eventos de juego de mesa con venta de entrada? Me acuerdo que iba a haber uno.
1: Sí. El de las pizzas.
2: El de las pizzas. Pero, pero hasta eso era como de escala menor. O sea, en el fondo igual era como... La entrada era por, por lo mismo. Porque era como, una, era como una noche de juego. Me acuerdo. Y que fue... Estaba previsto para abril del 2020 y por razones obvias no se pudo concretar. <risa> por razones sanitarias. Pero, pero ahora no, y es como con, con etapa de preventa y con pase de dos días. Y es como bien... Hay harta ambición ahí.
1: Sí, pero espero que, o sea, yo creo que es una ambición buena, porque sí. está tratar de profesionalizar esto eh, de ampliarlo y lo mismo que hablamos del evento de, eh, de Juegos en el Parque de, de que porque uno de los objetivos de este evento es que no sea el evento de Asmodi.
2: claro y, y lo otro que también quiero destacar es que eh que O sea, que he hecho que lo vienen haciendo hace rato, pero, pero quiero destacarlo porque lo han seguido haciendo, que es el que no solo, digamos, como la llegada... Porque hablar de los juegos que, que han traído sería un, un programa extra, pero pero todo lo que han hecho con, con la entrega de promos y, y preventa, yo creo que eh, es como un incentivo para, los, para los, los jugones más avanzados, diría yo. Que es como, ya, yeah, para el que quiere... Y a veces son cosas súper chicas Son tokens De otros colores eh, Cosas así, pero este año por ejemplo Me tocó con el eh, Ticket to Ride San Francisco Con el Clone Wars Tengo entendido Que Splendor Duel también tenía Promo Entonces, como esas cositas Que, que a los jugones les gustan Como, ya Cómpralo Temprano y te va a llevar esto
1: Está, está una... Hay tiendas especializadas de juegos de mesa que están dentro de un programa de Asmodi y que le llegan cierta cantidad de eh, promociones para las primeras ventas. Y, ¿Y sabes qué otra cosa muy entretenida de Asmodi Que lanza todos los juegos los jueves. Oye, que, ah, ¿sí? que todo se ha ordenado. Para mi mente, que es una tontera, pero que tú sepas que el jueves es el día de los lanzamientos. Hoy quiero tal juego. El, será El, este jueves, el jueves. De hecho,
2: le pusieron jueves.
1: ¿Sí? Un pequeño detalle que creo que sí. es bueno.
2: ¿Pero el jueves es el lanzamiento para todo el público o para la prensa?
1: Para todo el público.
2: Es el, el día que llega a la venta a la mayoría de la. De de la las o, o digamos que lo pueden. Que lo pueden a comunicar, en es, realidad. Digamos.
1: Es el día en que las tiendas lo pueden vender. A la tienda le fondo... podría haber llegado el martes, pero sí. ese es el día en que está liberado el producto no. para la venta.
2: Y aparte, igual es bueno como que... que también ese proceso sea como para todas igual. O sea, en el fondo, el... Sí. la que no alcanzó puede que el, el jueves como bueno, será como su Pero en el fondo, como que igual se entiende que el, el, el tema es que todas tengan la misma oportunidad y no haya una que diga no, o sea, es que... A pesar de tenerla antes, la voy a vender antes para no, acá es como bien, bien justo para todo.
1: Sí. Y nos vamos con fractal que hay muchas cosas que contar. Uy, uy,
2: uy, uy, uy. Cada vez la sección de fractales es larga.
1: Bueno, primero decir que ellos se quedaron en la virtualidad en algunas cosas y hicieron su primera maca copa que era un torneo en donde equipos eh, cada jugador del equipo le tocaba jugar un juego, de los juegos de fractal, a través de Borgen Arenas, y bueno, y salí el ganador. Eh, estos torneos fueron transmitidos, así como en vivo, y fue una experiencia bien entretenida, y además que una experiencia eh, práctica para poder... Eh, Dar visibilidad a sus juegos en cualquier lugar de, del universo también. Pero algo que el físico de repente restringe un poco. Eh, también dentro de los lanzamientos se podría hablar que hay tres categorías. Están los lanzamientos de juegos propios, como el Alacablas, que entre paréntesis, Alacablas eh, va a ser publicado en España por Zacatruz y se va a llamar Alacatruz,
2: buena jugada. <risa> Obvio.
1: Sí. El Amazonas, eh, el Simplicity, que si bien es un juego diseñado por un, por un diseñador extranjero, está por hecho... Brain. In, sí, está hecho, editado íntegramente y como exclus primicia o no sé, por Fractal. Y el granador de Llévalo a la Mesa 2000 21 Crop Circus, juego de autor argentino que se hizo con Neptuno. Juego increíble, que ya hemos hablado mucho de él. También tenemos juegos localizados. Como por ejemplo, que fueron juegos caja grande, que es algo que fracaso no nos tiene. Tampoco tanto.
2: O sea, Ganini, yo no lo considero caja grande. Caja grande. Es caja grande.
0: Que, bueno, que, ya. Que, sea, que sea más portable y todo, pero esa cantidad de componentes la podrían haber impreso en una caja de Ticket to Ride perfectamente.
3: Sí.
1: Eh, bueno, que tu tuvimos ganimides e Eiki. 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 E y yo acá anoté como juegos semi-propios, porque Monster Chef es un juego de Reiner Nicia que ya fue publicado pero eh, con otro nombre, que no me acuerdo, eh, Inferno. Eh, Inferno. Inferno. Pero que Fractal tomó y le cambió la temática. Y la, lo reilustraron. Entonces fue, es como un juego semi nuevo, semi propio, semi no sé cómo decirle. Y también el Sanssouci, este juego de Kisling de hace un par de años, que también Fractal lo tomó, eh, le dio un lavado de cara y estos juegos... Eh, como son propios tienen la licencia internacional y los pueden vender en otros lugares del universo universal y para eso mismo, Fractal en pleno, porque fue todo Fractal eh, fue el Spiel y tuvo su propio stand lo cual es un hito también en la industria, porque anteriormente habían editoriales chilenas en que habían tenido habían compartido stand con otras empresas, pero nunca existía el stand propio 100% fractal y que es alucinante porque se dan reuniones de negocio medios podían ir al stand y conversar con los chicos que yo sepa no pararon en reuniones estuvieron claro. eh, estuvieron full y fue una experiencia en sus palabras increíble
0: Claro, esto, esto es material igual importante para lo que, hablamos, para lo que vamos a hablar al final de, de cómo se viene el próximo año y todo eso, pero todo indica que esto no fue como un experimento y después se muere. O sea, esto es como que va en ascenso, esto fue un, un paso en una dirección como bien concreta, por cómo le fue, digo, la cantidad de, de cosas que pasaron allá.
1: Bueno, y también si nos, si nos fijamos en, lo, en las cosas que ya hemos nombrado fractal, Sigue, por supuesto, eh, editando The Mind y otros juegos de NCD o de Amigos Spiele, pero eh, también se está preocupando por la línea de juego propio, porque esa línea de juego propio es la que puede vender afuera. Es la, eh, eh, es la línea que eh, le va a dar una continuidad en el tiempo y un nombre en el tiempo. Eh, por ejemplo, eh, eh, Tough Call, <ríe> lo dije sí, bien, siempre calls, lo digo mal, eh, salió en Alemania y salió en otros países. Ahora viene una expansión, pero eso ya es para el próximo año. O sea, este, pero ustedes entienden. Eh,
3: <ríe>
1: <ríe> Entonces, es súper importante como eh, estos juegos propios para no solamente... Eh, Apretar, traducir y apretar imprimir, sino eh, entregar algo fuera. Y sobre eso mismo, es sobre la creación de juegos propios este año, a principios de año, se realizó la segunda versión de Llévalo a la Mesa, este concurso de diseño que se hace junto a la editorial argentina Neptuno, y que en este año fueron juegos de cartas y, y y es súper importante esto para eh, mover el circuito de, de, de diseñadores de juegos de mesa, eh, para darle un punch, porque al final, eh, a le interesa que hayan diseñadores porque y me, y cada vez mejores diseñadores para poder ir tomando títulos propios y llevarlos afuera.
2: No, y, e incluso, eh, de hecho, hubo... Ayúdame a recordar, pero hubo, hubo juegos que no ganaron, pero que van a ser, que fueron tomados por otra editorial y lo están haciendo como o, o que o que el diseñador con el mismo feedback dijo ya vamos a hacer esto, intentarlo no. Entonces también eso eh, no necesariamente es, es como un beneficio para el que gana, sino que también para motivar a hacer juego y que y que se mejoren y que y, y que terminen saliendo digamos por otros medios, no necesariamente por por, por fractal.
1: Justamente. Porque
2: el carrera espacial el carrera espacial ahora que me acuerdo ese lo están remodelando y lo van a sacar y fue un juego que claro no ganó pero pero por el feedback que tuvo la buena recepción dijeron que acá hay algo así que vamos
1: sí y es siempre es bueno destacar que cuando tú participas en estos concursos la editorial nunca es dueña de tu juego o sea hay un contrato de edición, si es que el juego gana, pero no te van a, no te van a apuntar con una pistola, eh, firma el contrato. O sea, esto es un trato que se hace en, legalmente entre adultos, donde eh, hay, hay una recompensa económica y, y, y son cosas serias. O sea, no, no, son concursos en los que se va a velar por eh, tu propiedad intelectual y lo último si es que ya no es suficiente eh, yo creo que eh, este año eh, Fractal tuvo una visibilización internacional a través de reseñadores muy importantes en Dice Tower aparecieron varios juegos en Borgen Geek aparecieron varios juegos Rado, o sea eh, eh, un, en un top de los más no sé qué más desconocidos, mejores juegos eh, infravalorados creo, que mm. puso a Simplicity eh, ya que diseñadores eh, reseñadores internacionales estén mostrando juegos de acá es un paso súper importante para la industria.
2: Yo voy a, voy a continuar y voy a voy a seguir nombrando, voy a juntar, digamos acá, varios lanzamientos de también de editorial chilena, y acá digamos, nos vamos a dar cuenta de, de que no necesariamente, digamos, los, los podemos haber jugado, pero de que se están moviendo las cosas, se están moviendo. Por ejemplo, WinPlay, eh, lanzó dos Roland Wright que es Molly Atrapa y Yunkos en el lado oscuro de la luz que por lo que tengo entendido era, eh, formaron parte de un verkami entonces había todo un proceso previo y además eh, Mycelium, que es un juego como inspirado en el mundo de los hongos, Fungi. de los fungis de los honguitos sí. eh, Circoctel también hizo su lanzamiento de Celestia eh, digamos no, no, es, no es nuevo pero digamos una localización. una localización de celestia por parte de brisco está eh, los puzzles de la doctora motu y doctor motu y los cordis que también ahí gloria creo que tú pudiste hablar con brisco en su momento
1: Sí, es que eh, estos juegos son eh, pues, doctora motus a ver, partamos desde que Brisco tiene una línea muy enfocada en los colegios y en el público infantil. Entonces, Doctora Motus es un juego que busca que el, principalmente niños y adolescentes hablen de sus emociones. Y eh, también salió por Vercami, entonces tuvo una cobertura tanto en España como acá en Chile. Y eh, el puzzle de la Doctora Motus es un puzzle donde también... Eh, el, Vas a ver a los Cordis, que son unos robots que no saben eh, de emociones, que tienen que aprender a reflejar emociones, donde tú vas haciendo actividades y eh, eh, es súper sencillo, porque también está pensado para una edad de, no me acuerdo, ocho años más o menos. Entonces, eh, son juegos pensados eh, en un público mucho más infantil. Eh, oye, eh, sí. ¿Te saltaste uno?
2: O no. Qué? Y
1: voy a hablar JP.
2: Sí, no, pues, me lo salté a propósito, Gloria, porque... ah, qué bien. Para que JP al final. porque Y también están los de. También hay unos parties de intangible eh, que es puro chamullo. O sea, con el nombre o uno era... O no, no es
0: verdad que son parties. No,
3: no. No,
2: <risa> no, el juego se llama puro chamullo. Ah. Y, okay. y la editorial salta para el lado, está donde las papas queman, que es como el.
0: <risa> ¿Qué es que el... estoy hablando en sí. chileno, pero están nombrando <risa> los nombres de los juegos
2: sí. sí, y que es como el Yo diría que es como el Exploding Kittens chileno sí. Eso es la bueno, a lo que aspiran
1: Yo quería agregar algo Sobre eh, Intangible Que es de puro muy Igual tiene otro juego que no pude encontrar el nombre Que es un juego de gatos Y por eso yo lo bloqueé de mi mente ah. Pero eh, Intangible es Una editorial hermana de Trisipite. Trisipite es una editorial que se encargaba, espero decirlo de manera correcta, de juegos de accesibilidad eh, universal. Es decir, juegos que personas ciegas pudieran, por ejemplo, personas ciegas pudieran eh, jugar. Y tiene ahí una línea de, de juegos que son táctiles y como que siempre estaba muy, muy enfocada en esa área. Pero claro, cuando se vieron en la necesidad o en la intención de realizar otro tipo de juegos, fue como, no, no podemos meterlo dentro de tricípode y ahí salió mm. esta, esta nueva como línea, o esta nueva corriente, esta, no sé cómo decirlo, que vendría siendo eh, intangible.
0: Ah, es como hielo experto.
2: Cuando sacaron... Claro. <risa>
1: Uy, como el otro next, día me... next Game, Plan B Sí, justamente El otro día me sí. di cuenta que hay un juego Que me encanta que tiene Axel Y que lo quería Y me di cuenta que estaba en Estados Unidos Pero por una editorial con un nombre raro Y yo dije, ¿esto será como el líder Que saca copias de, de los juegos? Eh, y... <risa> <risa> Así que más, ¿no? ¿Eh? Buscando enemigos Y no, me di cuenta que Ravensburger En Estados Unidos tenía otro nombre, listo, y fue como, ah ya, ok, es legal, es legal.
0: Porque a llamarse hamburguesa de cuervo no, <risa> no, no creo que les vaya muy bien allá. Oye, y el que se le había, el, el que a propósito Axel dejó. A propósito, camino, fue totalmente a propósito. Para el, 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 el broche de oro de los de lo chilenos sobre mesa, sobre mesa juegos eh, que han tenido dos lanzamientos importantes este año bueno, el año pasado, pero el año al que nos estamos refiriendo, es un party game y un cooperativo de estrategia, fíjate la mezclita la mezclita, ¿eh? el party game es Plan Perfecto que es un juego eh, de Gilco Drut, que ellos tomaron con sobremesa y lo publicaron el año pasado y eh, La Frontera, que es un cooperativo de dos jugadores donde tienes que eh, ayudar a unos migrantes a cruzar una frontera
3: Increíble. Y
1: otra cosa eh, que, que con este eh, mes de editoriales eh, se pasó, bueno, hablamos de que Fractal fue el Spill, pero no fueron los únicos que fueron al Spill, mesa también fue y también fue Circoctel, Sir Circoctel tiene varios juegos ahí en carpeta a punto de publicar, pero siempre está buscando como partners internacionales, eh, y qué es lo que uno, uno eh, va a estas ferias internacionales, a, a buscar gente eh, con, quien a, con quienes aliarse, y al final también, bueno, más adelante podemos hablar del precio de los juegos y todo eso, pero eh, que las tiradas grandes son muy importantes para, para el precio final de un juego. Entonces... Eh, eh, cada vez hacer eh, convenios con editoriales extranjeras es más óptimo.
0: Sí, sí. Eh, va, probablemente, no sé si estamos haciendo spoilers de la sección que viene, pero eh, es lo que decíamos. O sea, es una tendencia que va en aumento y que yo creo que la pandemia hizo como que, como que le puso un una ventana como un como un punto muerto entre medio de algo que ya venía pasando, o sea, en el fondo ahora va a seguir continuando nomás sí. así que son buenas noticias
1: Otros sucesos que no clasifican en editoriales y distribuidoras o sea, por ejemplo, tuvimos una nueva inauguración de un local de eh, de juegos de mesa comida, juegos de mesa ahora estamos hablando de Lumbar y que les ha ido bastante bien, o aparentemente les ha ido bastante bien, al menos han pasado muchos eventos ahí, como ya comentamos, eh, de la DevirFest. Eh, eh, otra cosa que a mí me eh, gustaría que destacáramos, eh, que si bien Quimera Studio, aparentemente, según Instagram, tenía una fecha de, de nacimiento anterior al 2022, creo que este fue el año donde han despegado creando eh, lo que, o sea, a, a, como preocupándose de la impresión a baja escala, que es algo que, eh, a ver, si yo quiero imprimir un juego, un prototipo, puedo ir a imprimirlo, pero tengo que desgastarme mucho en explicar a una imprenta normal qué es lo que quiero hacer. En cambio, estos chicos, eh, al ser diseñadores gráficos, se preocupan de ellos el trato con la imprenta y hacer cosas a bajo escala, hacer prototipos. De hecho, eh, los juegos de Llévalo a la Mesa eh, fueron hechos días, a través sí. de, de Quimera Studio. O sea, nosotros que fuimos jurados y testeamos, nos llegaron los mazos de las cartas para poderlas testear. Eh, también eh, elaboran de prototipado o sea, locetitas, cartitas, entonces te venden ese servicio, te venden un kit para que la persona que esté haciendo juegos de mesa le sea un poco más sencillo y no tengan que saber de diseño gráfico, no tengan necesariamente que tratar con la imprenta, sino que tengan materiales acordes al trabajo que quieren realizar. Y por último, eh, como Axel ya había comentado, eh, sacaron navegantes espaciales este juego que fue finalista del primer Llévalo a la Mesa, eh, diseñado por Ignacio Paz, que es parte de Quimera Studio, eh, Y ese juego salió a la venta, si no me equivoco, a finales de diciembre. Más cositas. Eh, bueno, en la intro hablamos, pero qué rico retomar eventos. Y uno de los que se retomó es Ronda de Juegos que había sido suspendido por la pandemia, y que es un evento que se realiza en la Biblioteca de Santiago. Y, y es importante eh, cuando la Biblioteca de Santiago tiene un interés, porque en la sala de novedades hay juegos de mesa. Pocos, pero hay juegos de mesa. <risa> eh, es un espacio súper abierto al público, donde puede ir a leer, a jugar, a hacer distintas actividades. Entonces, eh, es, eh, la, la Biblioteca de Santiago tiene esta intención de, de realizar cosas eh, enfocadas en el juego chileno y eh, este evento se realizó en diciembre y esperamos que se vaya repitiendo en los siguientes años.
0: Oye, y una pregunta, y ¿cómo, cómo pasa eso que la biblioteca está tan metida con los juegos? Es, que ¿Es alguien de la biblioteca que jugó ¿O es un contacto? ¿O qué es?
1: No te sabría contestar bien. ¿Por qué? Porque eh, el primer ronda de juegos uh -huh. debe haber sido 2018-2019. Entonces mi memoria me va a fallar acá. Pero eh, Juan Carlos, eh, que es uno de los bibliotecarios, no sé si jugaba de antes, pero siempre ha sido muy afín y muy... Eh, acogedor con la industria. Es una persona muy simpática. De hecho, cuando yo organizaba la zapada lúdica, eh, él, él quería que se hiciera ahí. Por horario no se pudo, pero eh, siempre quiere hacer actividades, o sea, parte de su función debe ser, eh, mm. atraer y hacer actividades innovadoras en la sala de novedades. Entonces, él ha sido un excelente gancho eh, con los chicos eh, de Ludichile, para realizar actividades. Entonces, si él jugaba de antes o no, no te sabría decir, pero es una persona con toda la intención de, de realizar actividades ahí y así, y, y está en el evento, y está conversando con la gente, eh, una amor de persona. Eh, no sé si te contesté la pregunta. Sí, sí. Es que, sí. Es que no me acuerdo. Es que, es,
0: que me, es que a mí me ha llamado la atención esa actividad que hay en ese lugar. Sí. Yo también he ido a varios eventos ahí y es, eh, es como que está todo dispuesto para los juegos. Es como raro sí. en una biblioteca.
3: Sí,
1: sí, sí. Eh, bueno, otros medios de juegos de mesa ah, me han aparecido una cantidad tremenda. Eh, yo quiero. Es esto
2: una burbuja de los medios. <risa> Oye. Y a empezarán ver? a caer. ¿Cuándo empezarán a caer?
1: O sea, es que la verdad es que sí. O Sabes que yo estuve mm. a punto de escribir uno, pero después me di cuenta de que era 2021. Y, y no quiero que suene mala onda, pero lo voy a contar. Traten oh. de tener paciencia. ¿Se acuerdan que salió un eh, canal de YouTube que se, o una cuenta de Instagram que se llamaba Entreturno?
2: Ah, sí. Ah, sí, <ríe> me acuerdo. Pero, pero fue,
1: fue, de, fue 2021. Y fue como entreturno. Eh, De... Y la verdad es que yo hice una maldad. Que fue hablar con algunos amigos. <risas> para que estas personas les dijeran a los chicos. Porque si yo le decía, oye, ¿sabes que nosotros somos el entreturno? Podía sonar mala onda. Pero le dije a otra, le dije al Jonathan, a latini que les dijeran, oye, ¿sabes que Ya existe otro medio y que, porque ellos querían tener un canal de YouTube que se llama El Entreturno y sería adecuado que mejor cambiaran de nombre. Y se pusieron cosas de juego, si no me equivoco. Pero, ¿sabes qué? Los, los chicos hace meses que dejaron de publicar y pasa mucho con esto, obviamente. O sea, eh, las cargas de la vida van cambiando y muchos, muchos, muchos medios o páginas de Instagram o lo que sea, nacen mueren o nacen, duermen vuelven, duermen etcétera y es y no es por tirarnos flores pero es difícil llegar a los 6 años
0: sí, sí bueno to totalmente, totalmente hay, hay, y también está los tipos de contenido que yo creo que este es un un mundo que permite muchos enfoques diferentes eh, no sé a, a mí me, me parece que hay espacio para mucha gente
1: por supuesto. Bueno, y, y dentro de esto yo quiero destacar tres podcasts eh, que nacieron este año Dos Jugones y un Tablero, donde tenemos a nuestro amigo Diego y a Julio eh, La Mesa de Ronda, que es un podcast de Osorno
2: Ese no ese te confieso que no lo había escuchado ese, sí, Yo pensaba que era Noche de Ronda con, no, con, con... con Raúl Alcaíno
1: No, yo soy que son suriños, entonces ¿cómo no los voy a escuchar? <risa> aunque yo la verdad debo decir que cada día estoy escuchando menos podcast pero, y el último entre copas y juegos eh, que son bien buenos para las copas eh, así que esos muchas páginas en Instagram y muchas otras cosas pero la verdad es que hacer un levantamiento y sobre todo fijarse bien en la fecha en que comenzaron eh, no es tan fácil como ustedes creen Así que perdón si no nombramos a alguno. Con cariño. Y lo último de estos sucesos destacados es eh, la creación de un nuevo club que al igual que los medios, muchas veces los clubes o, o estas iniciativas de juntarse nacen mueren, nacen muermen, pero cuando, agarra, cuando agarran, bueno, cuando eh, logran concretarse con una personalidad jurídica, eh, ya habla de un compromiso porque de mucha gente y, y, y sobre todo, que para hacer estos actos tú necesitas un mínimo de personas y también una, eh, una directiva. Entonces, eh, son, son temas de adultos, o sea, son importantes. Y se creó el Club de Mesa de la Quinta Región, que ha hecho muchas actividades, testeos, eventos, campañas solidarias, así que eh, se han movido muchísimo y da gusto ver cómo eh, estas jornadas partieron en, juntas en bares eh, y han terminado en concretarse eh, en, en un club.
0: Siempre sale el tema de los clubes y, y, y siempre nosotros mencionamos que que no es una usanza tan practicada en Chile que, que es más una, una práctica europea o de España o qué sé yo, que la gente está como más quizá como arraigado y es heavy que les haya resultado tan bien y que, y que esto vaya como, como creciendo cada vez más, con más, el hecho de que sean per, personas jurídicas habla de que no, no es chiste la cosa, o sea, van, quieren hacer cosas con este tema, o sea, conseguirse auspicios quizá o o eh, que, se, que, que les pongan cosas para poder hacer eventos en lugares más públicos eh, así que se viene bien se viene mejor
1: sí pero no todo en el año ha sido bueno <risa>
0: qué pasó eh, Ahora, hay cosas hay, hay, ah. hay amargura hay amargura hay eh, amargura este año han estado pasando algunas cositas, y, y quizá bien enfocado en el, en el cierre de este año, eh, que han estado cerrando varias tiendas eh, de juegos de mesa. Eh, por, como quizás han notado ustedes mismos, eh, los que están escuchando, que, que cada cierto día sale una, una, una eh, publicación en Facebook o en Instagram, eh, que descuentos. por cierre se están con venta, claro, que con muchos sí. descuentos que por cierre de tiendas se están liquidando juegos al 50%, al 60%, o sea, gente que tiene un stock y que quiere eh, deshacerse de ese stock entonces este es un tema que quizá da para comentar un poquito pero está ocurriendo
1: sí. ahora yo voy a ser un poco fría en esto pero no habrá sido en muchas situaciones Habría que analizar caso a caso y ver todo esto eh, con tablas Excel, etcétera. Pero no habrá sido también porque hubo en una época una sobre creación de tiendas, especialmente en pandemia. Entonces, claro, eh, ¿será realmente un problema eh, generalizado de que se venden menos juegos? ¿O habrá sido que se generó una demanda excesiva? ¿Demanda excesiva? Una oferta. Una oferta, una oferta. excesiva de tiendas. Eh, es una cosa de análisis. Ahora, igual hay editoriales o distribuidoras que dicen que la salida de juegos grandes ha sido mucho más compleja este año. Y otras eh, que se dedican a juegos chicos que no han variado en sus ventas. Entonces, eh, tiene muchas aristas esto, pero en lo concreto, lo que queríamos ver hoy, eh, muchas tiendas han cerrado. Y eso en sí es negativo porque eh, esas tiendas que venden a 50, 60 están perdiendo. No se quieren quedar con el stock. Entonces, el negocio fracasó por más de que haya sido tan, o oh, pensado en un inicio no.
0: Mira, eh, hablemos del segundo punto y redondeamos el análisis con los dos puntos porque yo creo que están mm -hmm. súper relacionados. Eh, y lo, la, el segundo punto de la amargura es que eh, los precios de los juegos siguen subiendo, están quizá al doble del precio que hace un, muy pocos años atrás, eh, y principalmente por eh, la complejidad manufacturera, ¿cierto? Los materiales, eh, eso por un lado, y por otro lado que el, el precio del petróleo se disparó por la guerra en Ucrania y por otros motivos, y el delivery, el, el, el envío de los, de los juegos está... Impagable.
2: Y el impagable. dólar también por la misma inestabilidad internacional se ha mantenido, digamos, sí, eh, sí, porque, fluctuando. Porque, si
1: pensamos en los dos primeros, en los dos años anteriores, le echamos toda la culpa a la pandemia y cuando ya decimos, oye ya, eh, esto tiene que ir mejorando, se nos olvida porque igual estamos lejos que vino la eh, la guerra de Rusia contra Ucrania y, y claro ahí se encarece. Las cosas que podían haber bajado de precio en pandemia eh, se mantuvieron, no subieron.
0: Correcto. Y estamos hablando de, de, de industria que que actualmente que, que aún es nicho. Entonces, todas estas cosas le pegan más porque son, eh, son al final, el, el volumen no, no, no suple, digamos, lo caro que aumenta todo, o lo, lo, lo tanto que aumenta todo. Entonces, como para responder, o sea, no para responder, o sea, pero para que si vamos mm. conversando lo que decía Gloria... Eh, mm. Por oferta y demanda, al final, cuando todo sube de precio, eh, por mucho que los consumidores sigan, sigan estando ávidos de tener más juego y todo, tu presupuesto no es infinito. Aquí no vaya a dejar de comer para tener juego. O sea, vaya a comprarte menos juego. Yo creo que en, si uno pregunta a todos los amigos jugones, en promedio, en promedio, sin, sin la excepción, en promedio, se, nos estamos comprando menos juego. Estamos comprando menos juego. O sea, si, si aquí me compré un Lacerda. ¡Oh! <risa> planta, ¿eh? tenés planta porque claro, o sea, ya no es ahora es una novedad comprarse un juego más caro antes te podías comprar dos o tres y te alcanzaba sí, complejo
2: <ríe>
0: oye, pero, pero, es
1: pero yo no quiero amargura
2: no, pero bueno. espérate eh, ah, eh, claro. es que quiero amargura yo quiero continuar la... con la amargura no, eh, Axel. no, lo que pasa es que a ver, yo sobre todo por lo, por, por lo que ha pasado Tengo eh, Tengo una, una visión y que tiene que ver con eh, Y que es algo que Yo no he visto por ejemplo Cuando me ha tocado eh, O incluso no sé Gloria también Cuando hemos viajado eh, Es muy raro ver Tanta tienda de juego de mesa Junta O no O estoy equivocado Como que Como que Siento que hay un exceso de concentración en ciertos lugares y y no sé por qué.
1: A ver, dos cosas. Uno, creo que muy pocas tiendas físicas han cerrado. Podría sí. nombrar la guarida del dragón en Valdivia, pero no creo que tenga que ver con ninguna de las crisis, sino más bien decisiones personales. Porque una tienda que de casi 20 años. Uh -huh. Ahora... Eh, la mayoría de las tiendas eh, que han cerrado aparentemente son online entonces yo ahí discreparía un poquito el, eh, a lo que tú quieres llegar, ahora sí es verdad dicen que en Alemania o en Francia hay repocas tiendas de juegos de mesa físicas no sé dónde comprar los juegos porque venden más juegos que, que en otras partes
2: no, o sea, pero, lo que pasa es que...
1: pero sabes que en España si sí, tú en un par de manzanas puedes encontrar tres tiendas muy, o sea, está pasando en Madrid, pero eh, si sí, eh, en 40 minutos caminando puedes pasar por cinco tiendas,
2: me parece, sí, es que eh, quizás eso me, me, me siempre me ha llamado la atención, que es como la, la concentración, como será hacia el futuro posible mantenerse, digamos, y no, o sea, al final yo creo que lo, lo, las. Las tiendas que... O lo que hay que tomar en cuenta para mantenerse es... Tener un factor diferenciado. Eh, o algo... Porque la mayoría tiene... Digamos, la misma oferta. Y al final uno termina yendo a las que... Le quedan más cerca. O tiene... A la, a la de
0: cabecera. Uno tiene una al, preferencia
2: igual. Uno tiene una tienda de cabecera. Y, y de repente uno sale de eso porque... De repente hay una tienda que dice... Oh, mira, trajeron este juego por su propia cuenta, o, o, lo tra o, o está más barato, o, o alguna cosa así. Eh, eso. Era mi...
1: sí Igual se ha dado, que quizás debería haberse nombrado anteriormente, pero eh, que muchas tiendas están importando eh, en conjunto, por ejemplo, no sé, hay un grupito que se une y trae Maldito Games y otras editoriales. Ah, claro. hay, hay una tienda, creo que, no sé, si es en la quinta región eh, porque no me acuerdo en este, este, en este momento, que agarró una editorial y tienen exclusiva ese producto o ellos lo están distribuyendo en otras tiendas también está eh, Alianza que si no me equivoco en este momento eh, estas es solamente ya no es Alianza, o sea se llama Alianza, pero parece que es solamente una tienda y esta tienda ahora va a traer a Rakis, como que Igual se han buscado marcas que no han llegado mm. y hay algunas tiendas que están haciendo como ese trabajito de, de, de tener un poquito de diferencia, eh, pero pero igual es raro. Igual y... no, es, no es tan normal.
2: Sí. <ríe> no, y, y quizás eso también puede ser como, como otro fenómeno 2000 que, o sea, que ya se veía bien, be, venir desde antes, pero que ahora, como... Las alternativas de distribución son mucho más que antes. Entonces, antes uno decía... Ah, ya, puede venir por estas tres vertientes. Pero ahora es como... ¿Y quién trae esto? No, ahora... Como que el, la incertidumbre de quién trae qué... Es mayor, cae es mayor. Antes estaba muy seguro... De que... De que... No sé, las cosas de maldito llegaban... Pero ahora es como... ¿Qué trae, maldito?
1: Las tiendas de manera particular. Claro. Y algunas cosas, Moody, pero muy... Pero por eso,
2: muy, muy pero bien. pero por eso, pero algunas cosas. Pero ¿cuál? Yo quiero saber cuáles son esas algunas cosas, pero de antes. <risa> <risa> es, es, el es, tema.
3: Complicado.
2: es complicado. Es
3: complicado.
2: Está súper sí. complicado.
1: Bueno, yo quería dejar las cosas negativas y irnos a lo positivo. ¿no? A lo más maravilloso del universo universal... Mentira. Pero no importa. Es... ¿Qué ha sido del entreturno este 2022?
3: ¡Uh! -huh. uh, -huh. uh -huh.
1: Yo lo primero que quiero nombrar... Es que para que estemos acá... Eh, o sea, acá me refiero... Para que la gente nos vea en YouTube... Estamos pagando una plataforma que se llama StreamYard... Y que cuesta más o menos hoy ya no me acuerdo cuánto cuesta, 200 lucas, más de 200 lucas al año. Eh, y para tener eso, hay dos formas de aportarnos, que una es coffee, eh, donde tú puedes regalarnos un café caliente o helado. Recomiendo que nos regalen un café helado en esta época, excepto para Axel, que a Axel no le interesa no, nada.
2: No, frío. yo Una agüita, una agüita, pero tampoco me gusta una. el café.
1: Bueno, no importa, y, e hicimos una rifa, y la rifa eh, fue una experiencia eh, muy extraña, <risa> eh, y en esta rifa eh, participaron muchísimas editoriales aportándonos con juegos para conseguir fondos, y, y, y yo de lo que más destaco de esta rifa más allá de haber llegado a la meta y tener presupuesto es que todos decían que sí y decían ya yo les aporto con esto y esto no uh, sé, y en un vivo
3: sobre
0: aporte.
1: Eh, claro, Asmodi había dado dos jueves y Marco dijo ah, pero también te doy este y como, qué rico sentir eh, la retribución de parte de las editoriales, porque al final es como un, re como un, es un reconocimiento el trabajo, o sea, a los seis años. Y bueno, también de la gente que aporta desinteresadamente en Coffee o interesadamente en la rifa, un agradecimiento porque fue, fue súper importante para nosotros. Y, y va a seguir siendo este año y el siguiente. <risa> Spoiler.
3: Sí.
0: Sí, estuvo, estuvo bueno, estuvo. Eh, muy participado eh, de nuevo agradecer a todos los que ap nos aportaron con, con premios porque eh, de hecho ahí Gloria en algún momento tuvo que poner cerrar la, la puerta porque era como, no, nos podemos recibir más aportes porque si no esto se va a descontrolar eh, y la gente que participó también, pues de hecho el evento del sorteo estuvo súper entretenido estuvo
2: muy entretenido
1: y nos contoreamos sí. tantas veces
0: pero era difícil hacerlo, en nuestra defensa, era complicado, sí. y salió bien, usamos sí. herramientas de alta tecnología como esa ruletita que giraba sí. no, era, era muy complicado muy complicado sí.
1: bueno, y todo esto, como todo este preámbulo eh, de la rifa de Coffee, como le decíamos era porque nos ayuda a financiar el StreamYard, uh -huh. y que tiene mucho que ver con la vertiente de generación de contenido en YouTube donde eh, jp no usa el ¿ya? pero porque no igual lo usa poco pero lo usa eh, ¿Dónde jp tuvo algunas apariciones cuéntanos jp qué hiciste en youtube este año
0: este año eh, avancé bueno hay algo que ya murió que voy a, ¿Ah? voy a avisar que no va a continuar que es la campaña de gloomhaven digital eh, la oh. campaña de Gloomhaven digital tuvo menos quórum que... Ándate a dañar. Pues, ah, o lo, sea... Lo, creo que lo vieron cuatro personas contándome a mí que veía cuando, cómo quedaba la grabación. No, no, pero hablando en serio, estábamos eh, compartiendo nuestra campaña de Gloomhaven y... Y fue entretenido jugar, en realidad. <risa> Al final nos quedamos solo con jugar. Eh, después está... Eh, las juntas de pan, con Pancho en un programa llamado Entre Mes que ahí también lo pusimos en pausa es difícil coordinarse con Pancho la verdad, tengo que decir que no es
3: <risa> tirón de
0: eh, oreja. no, no, tirón de orejas, es que él está en, en España, él está en Alemania en Alemania entonces, él, él pobre o sea, se tenía que conectar súper tarde cuando yo salía del trabajo, súper tarde y él se conectaba más tarde todavía y, y pasaba a ser un suplicio, más que nada, juntarse. Se hicieron algunos, algunas conversaciones entretenidas y, y ahí está el material por si lo quieren ver. Y eh, ese no sé si murió. Ese podemos decir que... <risa> eh, Igual es eh, un podría, buen
1: nombre. A mí me gusta el nombre, por lo menos.
0: Podríamos hacer la segunda temporada de Entre mes sin ningún problema. Bueno, eh, se puede contar, ¿no? <risa> no sé si tenemos permiso para contar, pero... Pancho pisará tierras chilenas
1: ah, cierto, se me había en olvidado. el
0: momento que salga este capítulo así Uy. que así que si, sin duda que algo, algo vamos a hacer o sea, no sé si un pues, vivo en Instagram por lo menos, pero algo vamos a hacer se claro. vienen cositas se vienen viene cositas cosita. <risa> <risa> Oye, y, y el que sí está pendiente que tengo que terminar y el fin de año me comió y, y, y está muy entretenido para mí hacerlo es el top 50 de mis 50 juegos preferidos eh, ¿No primeros... No, 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 pero es, voy a respetar. Eso te iba a preguntar, eso te iba a preguntar. Voy a respetar, no, 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 es que no puedo cambiarlo, porque yeah. eh, si lo cambio, afecto juegos que ya comenté. Entonces claro, tengo... por lo mismo. Claro, no. no, lo que yo voy a hacer es terminar, yo tengo Pobre la lista la cerrada, esa es la lista del 2022, y después si hago otra cosa lo haré en un formato con que me, me tome menos trabajo, pero, pero voy a usar la lista que ya está cerrada.
1: Bueno, yo sobre el turno D, quiero comentar que además de haber continuado con los turnos D eh, nacionales, eh, me lancé al turno de edición internacional, porque pasaba eh, que si bien todos los distribuidores pueden tener la mejor intención y estudiarse los juegos de afuera, había cositas que no se sabían, obvio, entonces, ¿qué mejor que la editorial madre, la que lo produce en España?, Viniera a contar cuáles eran los lanzamientos del año. Bueno, de hecho, ni siquiera solamente de España, porque estuvo Vlad de Ege también comentando juegos, estuvo Chutomato, eh, el Cludo Nova, eh, hubo eh, De Vir Iberia eh, contando como lo, los juegos propios. Muchas editoriales pasaron, así que muy, muy, muy contenta de haber internacionalizado el turno de esperamos que este año también hacer como un capítulo un par de capítulos eh, sobre la sobre internacionalmente. Ahora con JJ comenzamos un programa que se llamaba Ping pong de juegos. Como JJ hacía el turno de Master Game, después hacíamos como un after que era el Ping pong de juegos. El nombre Ping pong de juegos me encanta. Pero no para lo que hacíamos con JJ. Entonces a, eh, a Nunca mí fue genero, un pimpán de juego. Claro, a mí me genera un trauma porque el nombre me encanta, pero no, pa, no para eso. Entonces, eh, aparte que JJ ha estado súper complicado en tiempo, no hemos encontrado un nombre para hacer algo, pero sí seguimos con las intenciones de hacer alguna cosita en YouTube con este. Quinto integrante del entreturno honorario, porque a Pancho lo dejaríamos como cuarto, me imagino, que el tercero original, pero bueno. Y eh, algo que hicimos con JP y que para mí es el mejor programa en cuanto a contenido que hemos hecho en el podcast, en el canal de YouTube y en el universo probablemente. En los es... seis años. ¿Ah?
0: ¿En los
3: seis no,
1: no, años? No, no sé, pero diarios de diseño. Este programa que eh, era parte de Llévalo a la Mesa, nosotros somos uno de los medios que apoya Llévalo a la Mesa, este concurso fractal, y ahí se entrevistó a diferentes eh, diseñadores de juegos de mesa, pero entrevistas cortitas donde les preguntamos algunos tips de diseño que pudieran ayudar a la gente a crear su prototipo a testear su prototipo, a hacer muchas cosas eh, fue una experiencia estresante <risa> condensarlo en dos horas, tantos invitados pero creo que el resultado fue muy bueno eh, sí, otra, sí, sí. Sí, otra actividad que hicimos en conjunto eh, porque este año me acompañaron ustedes dos y me dio mucha felicidad uh. A pesar de que engañé, los engañé con el horario
0: Ah, <risa> fue esa fue la, muy buena
1: Fue la entrega la de los Spiel des Jahres eh, Creo que es el, te el tercer año que, que se hace Que es la retransmisión de los Spiel des Jahres ¿Por qué? Porque está la transmisión oficial en alemán Y nosotros somos los comentaristas. tipo Mis Universos Así nosotros vamos explicando lo que sucede, traduciendo el alemán, no mentira, pero hablando sobre nuestras experiencias o comentando los juegos que eh, estaban eh, en, esta, en estas ternas para llevarse el Spiel, el Ken y el Kenner Spiel des Jahres. Eh, igual creo que fue una experiencia entretenida Tú y nos bueno. sentimos...
2: Estuvo bueno. Sentimos... Estuvo bueno. Ah, los lo ganadores no estuvieron tan buenos como el programa en sí. sí. Eso fue lo más entretenido por <ríe> comentar eso. como Sí, la decepción en el envío. Y, bueno, y todo esto igual es eh, gracias a que los organizadores del ya premio no decidieron, las de la mañana. decidieron cambiarlo a un horario más decente. Sí. Para nosotros. Porque, <ríe> porque si antes lo hacía Gloria era porque Gloria se despertaba. A la, 4 de la mañana para hacer el y yo esos días me despertaba y veía, ah ya, él ganó, listo pero ahora, sí, igual fue era la, la... No, no me había tocado vivir esto nunca porque obviamente no, no nunca me iba a despertar a las 4 de la mañana, 5 de la mañana para ver esto, jamás pero ahora que lo vi como por primera vez, fue como uh se viene, se viene uh así que estuvo muy entretenido
1: a mi favor tengo que decir que eh, no sé si es que soy muy nerviosa o qué, pero si sé que va a ser algo a las 4 de la mañana, me despierto. O sea, no, no es que yo no quiera, o sea, no es, no es que yo no quiera dormir de corrido. Es que me comienzo a preocupar en la noche y me despierto en la mitad de la noche ansiosa. Entonces, ah,
2: bueno, ya, a mí igual me pasa eso. Pero... Me había
1: pasado años anteriores que... Me despertaba a las 3 de la mañana, Hoy oh, ¿quién ganó el spill? Y, y así me, me, me sentía mal en la noche. Y fue como, si voy, ya voy a dormir mal, mejor me despierte y lo retransmito. Y es, esa, así nació todo esto. Bueno, <risa> otra cosa es que ahora nos vamos a la, la spill, la feria de ese. Eh, este año. Eh, hicimos varios programas relacionados con Lesville, subimos nuestros top también a YouTube, eh, que era parte del podcast, pero también eh, hubo eh, un programa donde entrevistamos, conversamos con distintas editoriales y autores eh, latinoamericanos que fueron a la feria y contaron un poquito cuáles eran sus eh, intenciones, por qué iban, a qué iban, cuáles eran sus esperanzas, etcétera, etcétera, etcétera. Estuvimos con gente de México, de Argentina, también acá de Chile. Fue un programa bien entretenido. También invitamos a diferentes medios de juegos de mesa a que contaran cuáles eran los más esperados del Spiel Y por último, un programa muy raro, <ríe> no, no, muy raro, pero eh, se hizo... Eh, ya que Ikea llegó a Chile invité a muchachita lúdica, una blogger española a que nos contara cuáles eran las características de las repisas de Ikea y por qué yo tengo espacio no expulsado por Ikea Por sí. qué, eh, cómo yo guiarme para encontrar lo que cumpla mi necesidad eh, programa especial raro, pero si ustedes quieren ir a Ikea a renovar su ludoteca Puede servirles. Además, eh, fuimos a otros podcasts. Ah, por ejemplo, JP fue a hablar de Gloomhaven a eh, Dos Jugones y un Tablero. Oh, ¿verdad? Es el único programa de eh, eh, Dos Jugones y un Tablero que no he escuchado. <risa> Nada personal, JP. No es. Por ti, es, por... es el juego. Fue, fue como, ¿Para qué no voy a escuchar si no me va a interesar lo que digan?
0: Buen punto. Buen punto. Con
1: cariño, pero...
3: Sí,
0: tuvo buen y, bueno. y también eh, con... tuve que madrugar. Tuve que madrugar para grabar eso.
1: Claro, porque Julio está en España. Sí. Eh, también fuimos a modo juego, un podcast eh, argentino, a contar sobre nuestros inicios y cositas, que fue una experiencia muy rica. Y yo fui a Demasiada Interacción, un podcast, videopodcast eh, peruano, a hablar de juegos, que no me acuerdo qué tipo de juegos, pero fui a hablar de juegos. Así que eso, un poquito nuestro resumen de... ¿Qué fue del entreturno este 2022 que ya pasó? Muchas
3: y que no volverá.
0: Cositas.
1: Y que no volverá.
2: Muchas cositas.
1: Pero... A nivel personal, Ijale. nos toca conversar sobre lo que más nos gustó, lo que menos nos gustó, nuestras, eh, no sé, nuestras, ¿cómo decirlo?, nuestros acercamientos con los juegos de mesa. O sea, yo voy a partir contando un poquito que... Eh, Jugué 720 partidas, probablemente más, pero igual es un número considerable. Y en este caso no conté los prototipos, así que probablemente son muchas partidas más. ¿Cómo sintieron su 2022 mejor que el 2021? Me imagino, eh, pero ya en un nivel estable.
0: En mi caso, mucho mejor, o sea, muchísimo mejor. O sea, mi mi 2021 fue nefasto, no, 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 casi no pude juntarme a jugar, o sea, venía con el arrastre de la pandemia. Po. El 2022 eh, retomé las juntas, eh, ya, ya tuve un grupo estable de juegos, eh, empecé, a retom retomé a jugar juegos más pesados que es lo que a mí más me gusta, entonces yo me siento que, que tuve un año eh,
2: bueno, bueno,
0: quizá no óptimo, pero
2: bueno.
1: ¿Y tú, Axel?
2: Yo tuve un, un, un gran año, un añazo. Probablemente, o sea, desde los que voy a revisar. No, eh, desde, desde, de desde que llevo registro de lo que juego, es el año en el que más he jugado. Wow. Eh, 70% es VGA. No, 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 no tan 70%. Pero mira, son 566 partidas registradas. Así que fácilmente pueden ser más de 600.
1: Oye, yo pensé que tenías más partidas que yo.
2: Con 60 jugadores distintos. A ah, 60 al, alto dato, datazo. ¿Qué, qué, eso es promiscuidad lúdica. <risa> datazo, datazo. Okay. Eh, no, y, par, y parte importante de esto es haber retomado, o sea, haber iniciado una nueva, retomado en realidad, como la, la actividad de jugar cada semana de manera presencial en el Super Lunes. Eh, eso es, o sea, con eso sume, sumo juego y también sumo jugadores. Claro, Así que... ahí, está la, ahí está la promiscuidad también. Ahí, ahí se genera la promiscuidad. Porque... <risa> <risa> porque... Sí. Bueno, y aparte igual VGA también te, te lo suma. Pero, pero la verdadera promiscuidad se da ahí en ese caso. Y, eh, y lo interesante también es que fue como un año eh, donde eh, hubo harto juego... El, Existe una cuestión que se llama el, el índice H, que es sí. como los juegos que juegas. H index. La, 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 que juegas al menos eh, tantas veces como, como la repetición. Entonces, por ejemplo, yo tuve ocho juegos que fueron jugados al menos 8 veces.
1: Si no me equivoco, bueno, mi H index general es de 13. Pero el del año... Eh, Yo,
2: por lo general, ese, el, el mío es, es muy bajo. Porque me gusta ir probar. cambiando. Probar. Pero ahora, este año... Eh, y el como 8, lo, el mío. Y como lo vamos a ver dentro de, lo, de los favoritos... Eh, fue un año de repetición... Pero buena repetición. Así que bueno. el año fue tremendo. Y... Eh, y no. ah bueno y el... tengo la torta de los días que más juego ¿Cómo? Lunes 16% que tengo ah, toda la... Torta, la torta Los días que menos juego son los martes y los viernes
1: Oye, los martes se está jugando en mi casa Bueno, como Axel me abandonó los lunes por ir a los super lunes eh, Yo, ahora tenemos junta jueves por medio con Axel y la Ketty yo los días que más juego son los lunes, martes y los domingos.
0: ¿Los domingos? A mí me pasa algo con los domingos y no me gusta jugar los
2: domingos. Es Como que Axel que
1: me... es el único día que... Sí, que me... de hecho yo
2: tengo domingo solo por eso, sí. sí. Ah. Pero, pero si no fuera por eso también... O sea, por lo general, si juego el domingo no juego el sábado. Como que tengo que elegir uno de los dos días para jugar. <ríe> Como que me da lo mismo que sea el domingo... Pero no puedo jugar sábado y domingo. Bueno, igual si puedo. A mí <risa> voy a decir, voy a decir una estupidez, ¿eh? pero a mí me da
0: ansiedad jugar los domingos porque al otro día trabajo. Pero es lo mismo mm. que me pasaría los lunes, pero no entiendo por qué el domingo es como, es como esa ansiedad de colegio. Como que el lunes, ah, no sé, una tontera que, sí. psicológica.
1: Sí. Bueno, amiguitos, vamos con los mejores y los peores.
0: ¿Los
2: vamos. vamos. Mejor
1: juego, juego publicado el 2022.
0: JP. Voy a mis notitas. Mejor publicado el 2022. Ya. Categoría mejor juego publicado el 2022. Los Compiten por esta son, categoría. Los nominados hacer? son. Sí, lo voy a hacer porque es que si no, no quiero hacer la trampa de Escarada y que hace Gloria, entonces voy a inventar como que. Ay, no, no <ríe> Los nominados son Terranova. De no sé cuánto, cuánto, que no lo anoté. Eh, Evergreen. De no sé cuánto, cuánto. Y Lacrimosa. De no sé cuánto, cuánto. hoy no sé ningún, no sé ningún autor. Bueno, eh, pero esos tres son los que más me gustaron.
2: Eh, pero solo hay uno. Que se pero solo llegar. hay
0: un ganador y yo creo que tiene que ser Lacrimosa. Es el que más uh, he disfrutado. y también el que más he disfrutado.
2: Eh... Ah, yo me equivoqué. Oh, <risa> o sea, anoté mal, anoté mal.
1: Juego del año 1985.
2: Oh, no, me equivoqué, me equivoqué en la foto. Que me acabo de dar cuenta que me equivoqué en la El mejor foto. Juego del 2022, Porque Force mi juego Day. favorito del 2022, no, yo pensaba que era Evergreen. ¿Pero? Y si me pregunta a mí, sí, puede ser Evergreen. Pero... Te estamos preguntando? En realidad es Planeta Desconocido. ¿Te gustó más que Evergreen? Sí. Planeta, ¿Planeta Desconocido
1: 2022?
2: Sí. Sí. Oh, yeah. Planeta Desconocido... Es que para mí no, Planeta Desconocido...
1: le gustó más?
2: No, porque para mí Planeta Desconocido es... Es, es mi juego de los Z favorito. O sea, es... Ahí, la dura. Sí. Sí. Ay,
0: ¿Tiene algo que a mí me da como cosa, como... No,
2: yo encuentro que está todo tan... Pero, pero Evergreen También está considerado Creo que me gustó más Evergreen Es más redondito sí, A mí, a mí cual
1: me gustó mucho más Evergreen Y mi mejor juego publicado El 2022 Coincidencia con JP Lacrimosa ¿Mish?
0: ¿Mish? Inédito. Inédito No, pero ya sabíamos Inédito. Ya sabíamos que Lacrimosa es sí. ah, Yo
2: eh, Lacrimosa es Eh... De los lanzados, porque yo hice una lista Pero mezclé Juegos jugados y lanzados Pero de los lanzados del 2022, la cremosa es mi Mi sexto Chuta.
1: Bueno. Y mejor juego estrenado del 2022
0: Mi mejor Estrenado es lógico ya Creo que eh, Está fácil, ah. pero lo voy, a, lo voy a decir Scout Scout, para mí fue una revelación. Yo siempre quiero jugar a Scout. Siempre. ¿Jugamos Scout? Ya bueno. <risa> <risa> ¿Vamos Scout. ¿Jugamos Scout? Es que Scout se transformó en una manera de vivir. Es como... Es que es como... Oye, pero ¿qué? cuando empieza a haber un silencio incómodo, no, ¿qué, ¿qué hacemos? Allá? Scout, Scout, tranquilo. Tranquilo, vamos a jugar a Scout. Y jugamos a Scout. No, muy
2: bueno, Scout. Muy, muy bueno.
1: ¿Para qué le a Axel?
2: No, Gloria, no, no te, sorprenderás. te sorprenderás. Te no sorprenderás, Gloria, te sorprenderás. No es Scout el mejor juego estrenal al 2022. Hay uno que es mejor. Y que al igual que JP, también se cam me cambió la vida y tengo un estilo de vida nuevo desde que lo conocí. ¿Tichu? El Tichu. Tichu. No, Tichu, Tichu, tichu el viejo. Que... Tichu o sea es que... que es que me siento Siento que perdí años de mi vida por no haber salido jugar Tichu antes de haber jugado Tichu. Es que bueno yo no lo pongo porque lo he jugado. De sí, obvio. Antes, pero sí. es
0: tremendo.
2: Pero es que lo, eh, ahora igual, pero es como, claro está el tema, lo mismo JP. O sea, si de repente hay cuatro personas en, una, en, un, en una, sentado en una mesa, exactamente cuatro personas en una mesa y se están mirando, ¿qué hacer? Juguemos Tichu. Eso, totalmente. Es. Y, totalmente. Y, no, y, las,
0: y las caritas de esas personas como, como, como brillan no, cuando no. dice juguemos ticho. Sí, y, ¡Ah! sí, sí. No.
2: Para mí ticho para mí, fue el verdadero eh, mejor juego estrenado 2022 y material de top 10 y todo. No, locura. Qué, qué gran juego.
1: Yo voy a hacer la trampa de JP con las, los nominados. Ah, mejor <risas> juego estrenado del 2022. ¡Tatatán! Brass Birmingham Ganimides Tricerion y el ganador es Tricerion me gustó mucho, 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 mucho mucho. lo único que no me gusta de Tricerion es sentir que no voy a jugar ninguna de las expansiones y que en realidad si la caja fuera la, la mitad sería más feliz que, eh, que teniéndolo todo, porque no es un juego fácil de sacar a mesa eh, ni por el tamaño de la mesa ni por la cantidad de material etcétera, o la explicación qué sé yo, la dureza pero eh, sentir que tengo la mitad del material que nunca voy a jugar, me duele me duele mucho ese es como el, el lado más negativo que siento de esa tremenda caja que es el doble de una caja normal pero Trikeren me gustó muchísimo creo Oye, que y... Jugué cuatro o cinco partidas
2: de time. Ya, ya que hicieron trampa, eh, quiero también nombrar a los nominados esta, a la categoría? esta categoría: eh, los que no quedaron, eh, Millefiori y Scout. Ambos juegazos. No se olviden de Millefiori
0: No, no lo olvidaremos.
3: <risa> ya,
1: pero, pero muchas cosas positivas. Hemos destacado muchos oh, juegos. Oh. Peor juego estrenado el 2022.
2: Vamos a pelear. Ah, pues yo. Eh, yo,
0: yo estaba mirando. Sí. Oye, eh, probé el 2022 el cup. No me gustó nada. Qué ah. joven. Ha envejecido mal. Puh, pero es que una cosa, pero aleatoria. O sea, es ponerle play y ya está. Ah, ya está. Es como, no, es como, oh, justo escogí esta otra y te maté. Ay, ay, es como que su juego... Es una actividad que no requiere nada y hay que dejar que las cosas pasen y tomar cerveza.
3: ¿Accedido? Y no quiero decir
0: nominados, porque, a ver, mis otros nominados eran eh, Ole Guacamole, pero pobrecito, Ole Guacamole, un juego que tal vez porque el que no jugaría de nuevo, pero no un mal juego, o es una actividad, y Chronicle, un juego de cartas. Ese mm. era mi otro nominado que creo que está mal hecho, o sea, es como como que me pasa lo mismo que con Coop, pero no tanto que es como que, ah, tiene una carta que es mala, ah, pero justo yo tengo esta y justo me las llevo y como no, no hay como mucha estrategia, es como las cosas van pasando y no hay mucho que hacer o sea, no no me gustó tanto, pero sin duda Coop por lejos, el, la más grande decepción a,
2: a mí me, siempre me cuestan estas categorías porque como que yo me olvido muy fácilmente De los juegos que no me gustan mm. eh, Pero mi peor juego estrenado Pero esto fue muy fácil Así que no tengo como nominados Pero mi peor juego estrenado el, Este año fue Bongo 3D oh, ¿Qué es
3: muy eso? bueno!
2: ¿Cómo va a ser bueno el Bongo 3D? A, ¿A ver, debería? a ti
1: no te gustan los juegos 3D Pero
2: el juego no es no muy me gusta. Es, tiene, es, un juego, es un juego 3D O sea, de armar cosas en 3D y, y contra el tiempo, lo pasé pésimo. <risa> Odié cada... Pero
1: con piezas 3D. Es, es,
2: es claro, es como todo lo horrible hubo pero ahora con piezas 3D. Que, que, que no calza, ¿no? Yo lo pasé pésimo jugando eso. Uh,
1: a mí me gustó mucho. No. Oye, eh, lo curioso del peor, de mi peor juego es que JP lo nombró. ¿Qué basura, perdonen las palabras, ole guacamole, o... Oh. Oh, a ver, no es. hay un tema, a mí no me gustan los juegos de palabras, de esto, por ejemplo, el walkie talkie, no me gusta, pero destaco que funciona súper bien, porque es un juego acotado en el tiempo, con una dinámica ágil, que te dan ganas de jugar otra partida, por más que no te gusten los juegos de palabras. Ole guacamole, <ríe> Déjenme tratar de recordar este episodio traumático. <risa> Además de ser un juego de palabras, el tiempo hacía súper engorroso jugar. Porque creo que eran 10 sí. segundos o qué sé yo. Y pegarla
0: a la mesa, no, qué ridículo. Pero la güey. verdad malo. es
1: que el juego no funcionaba bien. O sea, eh molestaba al jugador o sea, además de ser un juego de tipo que no me gusta era desagradable jugarlo por el factor tiempo que quizás se podía haber solucionado con un reloj o qué sé yo, pero el timing era exageradamente demasiado corto, el turno y no, 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 qué basura perdón, los 10, muchísimo muchísimo, muchísimo, muchísimo había juegos que no me habían gustado pero vi le Guacamole y fue como no, es indiscutido no, no puede haber otro.
2: Tiene, un, tiene una paltita El, el empaque es una partita, Gloria. No voy a ir en contra de la partita.
0: ¿Sab ¿Sabéis por qué elegí Coop sobre Ole Guacamole, que en realidad me pasó lo mismo que a ti, Gloria? Porque Coop pretende ser otra cosa aparte. O sea, por último, Ole Guacamole es Ole Guacamole. O sea, se, se autoproclama es un, un, juego, un juego sin importancia. Pero Coop es como, ah, oh, compra Coop en Amazon y le o gusta malo el juego.
1: Ya, peor sí. juego publicado el
0: 2022. Ya, acá, acá voy a obtener hate, pero así uh, ya a tirar. A ver. voy a ver si en la ventana hay alguien con un ladrillo en la mano, porque voy a partir con la excusa. No, ¿sabes qué? Voy a partir con el juego y después voy a decir la excusa para pa, yeah. pa causar, para ver el mundo arder. El peor juego publicado en el 2022 es Planeta Desconocido.
3: ¡Oh!
0: ¡Oh! <risa> ya, ahora voy a explicar. Pasa que solo probé juegos que me gustaron mucho.
3: <risa> en serio.
0: Mira, voy a decirlos todos. Terranoa, Evergreen, Planeta Desconocido, Guilds of Merchant Explorers, <risa> Lacrimosa, Ready Bet y Beer and Bread Beer and Bread es tremendo, es súper entretenido. Ready Bet me encantó, pese a que no logré entender todas las re todas las cositas y todas las cosas, pero me gustó mucho. La crimosa y Guilds of Merchant Explorer lo jugamos en la Casa de la Gloria. súper bueno el juego.
2: Juegas, juegas.
0: Es un eh, ¿cómo se llama? un roll and ride con. O sea, un flip and ride con Mipples. <ríe> es sí. una maravilla. Entonces, Planeta Desconocido es el único que tiene como esa, como algo que no me logró cerrar. Es entretenido, pero no me cerraba como los puntajes, las reglas, como qué pasa si activo es este acá? No, que si está tocando no se activa, pero si está casi se activa, mmm, como que no me... Pero es entretenido, me gustó mucho. <risa>
2: Ya. Yeah. Solo feo. por esa, solo por el, esa última frase te salvaste de mi vida. De yo desconectarme de esta, de esta. Ay, es, que, que es, que, es que es que claro, tirar el mejor juego de uno como peor juego del otro es como ya el hate máximo. Me sentí no eh, JJ cualquiera yo... <risa> Ahora siente ¿Y te gustó o no? Ah,
0: ¿Para <risa> estoy en el sitio del
2: de JJ <risa> ¿Viste? Eh, yo eh, Voy a Como peor juego, también me pasó lo mismo Creo que jugué muchas cosas que sí me gustaron Pero eh, Voy a usar el, Este lugar de peor juego publicado como el que más me decepcionó. Y ese puesto se lo lleva... Maui. ¡Woohoo!
0: <ríe> qué triste!
2: Maui, sí. Eh, pero es como solo por el por el tema... Que lo, lo conversamos otra vez. Pero es como... El diseño de la, del sistema de la compra de la de luceta la está, está muy roto. Y, y hace que... La mitad de la partida sea como... Elegir entre dos los setas nomás. Y es como... Ya perdiste mm -hmm. toda la... La agencia y la posibilidad de hacer cosas. Pero... Ah. Ese es el tema. O sea, le faltó economía. Le, le faltan moneditas. Tiene el sistema que comentaba Gloria de Canvas. El clásico sistema de... Para llevarme X cosa pago tanto... Pero son tan pocas la, las monedas que es muy fácil que alguien se quede con todas y que mucha gente eh, durante la mitad de la partida escoge entre la primera y la segunda porque no no si tú te, si tú cae. te propones no soltar los, los recursos nadie va a tener recursos nunca para comprar y eso me parece que es una falta no sé cómo no se dieron cuenta que eso ya es un problema en el testeo así Oye. que so, so,
0: perdona perdona no, sigue sigue
2: no porque eso eso bonito todo pero no como y que ¿y
0: este estaba en tu en tu en, mi, mi,
2: es, en mi esperado mi más esperado de ese por eso también me duele tanto el costolazo claro sí
1: y yo tengo acá anotados dos uno como que sí y el otro era Maui <risa> <risa>
3: como,
1: como segunda opción y la verdad es que qué pena esto para Axel pero es que Axel es el que compra muchos juegos eh, porque los dos que tenía anotados acá son de Axel uno era Maui y el me otro. Me,
2: me tocó defender. Me tocó acá primero JP y ahora Gloria. A ver.
1: Es que no sé cómo se dice. Eh, long shot the dice game. Oh. Este juego de carrera de caballo, no el que habló Axel no. antes,
3: sino bueno. este como qué Roll
1: and Ride. Ro oh, lo encontré tan fome. Me aburrí tanto en la partida. ¿En
2: serio? Ah, entonces no, no, no te no, va a no, gustar no, Razer no. <ríe> Menos no, mal que no lo jugábamos el otro día no no. <ríe> no,
1: no me gustó Nada es el jueguito de, de los caballos Que hay muchos juegos que no me gustaron Este año y todos son de Axel Pero porque Axel es el que compró juegos raros Obvio Nada
2: personal Razer Beta es un gran juego en en el la, long shot O sea, Day. perdón El long shot de Game es bueno yo, yo lo he hecho funcionar con harta gente Así que, que para variar Gloria está equivocada Pero no, ya no se prende que... a esta altura Es
1: como, como La concordancia entre el tiempo de la partida Y como que muchas Cositas que no No, no me, no, me Quedate... no, lo, no lo encuentro limpio no, no me termina de convencer
2: Quédate quédate con Maui mejor ¿eh? Quédate con Maui. creo no. que Maui Coincidamos en algo y quédate con Maui
1: Ahora, veamos cosas bonitas. ¿Qué autor destacaríamos estos 2022? Autora.
2: Ah, yo no quiero partir. ¿Por qué? Porque no estoy decidido.
0: <risa> ya, no yo quiero, parto. No entonces. voy a ser terna.
2: Yo yeah. parto y... y... Y las razones son súper... Como que no, no encontré nadie... ¿O sí? ¡Sí! ¡Sí, sí, sí! sí! Lo acabo de cambiar. ¡Ja, <risa> Eh... No, tampoco puedo decirlo. ¿Puedes decir, tú, Gloria?
1: <risa> ¿Cómo voy a decir? Ah, no, pues... no parte tú. Parte tú ya, parte yo tú. voy a decir que, aunque el juego que sacó este año no me convenció, yo quiero destacar a Vladimir Zucchi. ¿Por qué? Porque ha sido súper. Con... O sea, no me gusta Underwater. Bueno, antes sacó Pulsar, pero cada año está sacando juegos voy a reformular yo en un momento sentí que Alexander Pfister me gustaba mucho después de Amo Mombasa, Grey Western Trade pero después como que sentí que se fue como desinflando en relación a lo que a mí me gusta y creo que ese reemplazo lo encontré en Vladimir Suchi, porque eh, me gustó mucho Praga, me gustó mucho Messina Woodcraft no me convenció, pero quizás podría ser algo eh, momentáneo. Tiene grandes juegos, incluso juegos que a mí no me gusta, pero que son grandes juegos, como en Underwater Cities, eh, el Pulsar, eh, que ya había nombrado. El, el año pasado probé el eh, Chip Jar, que es un juego con muchos rondeles, que se nota al paso del tiempo porque las reglas le faltaban un poco, le faltaba un poquito de esteo en los puntajes finales. Eh, este juego, que tiene una temática increíble, que eres, recibiste una herencia y gana el que se la gasta antes, que se me olvidó cómo se llama, eh, creo que lo que ha hecho este diseñador ha sido ir mejorando poco a poco, está súper constante eh, y súper en boga, eh, yo creo que es su año.
0: Ya, Mira, yo, yo este año no voy a destacar a ninguno de los conocidos, porque creo que, como viendo todo el año en, en, eh, de lo que salió, lo que sigo teniendo muchas ganas de probar, y lo que sí he probado, que son juegos que me han gustado mucho, eh, creo que es un año sólido, pero que no ha habido como una, una estrella, no sé si como algo reluciente que opaque al resto, que, creo que es un año muy bueno, muy bueno. Que, 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 que tiene de, de buenos parties, buena partes no tanto. Buenos juegos de estrategia, buenos juegos Ameritrash buenos juegos de distinto tipo. Entonces quiero. Como lo único que todavía me llama más la atención que el resto, que es algo que es un poco diferente y que no lo he probado, lo quiero mucho probar. Está en mi top de Essen y ha tenido muy buenos comentarios en muchas partes que he estado haciendo seguimiento, son los diseñadores del Revive. Que tienen eh, que, que como para sacar, creo que su primer juego, segundo juego, eh, un juego que le haya ido tan bien en el 2022, me parece que, que digno de destacar. Y, y, y son, son personas muy conocidas como Helg Meissner, Elif Svensson y Anna Hermlund y Christian Amundsen. Te... No creo que ¿Son
1: conocidos? Si Axel habló de, Te... de ellos. Ah, no, sí. pero
0: Svensson era el mismo. Él sí, mismo, él mismo. Ah, a ver, a ver, a ver. Él mismo. el mismo de claro. duda. Ah, pero, es que pero sabes este... que es
1: súper curioso. No, porque pero jo...
0: espérate, porque el titular, el principal de este grupo no es él.
1: Ah, es pero, pero, claro. El... Pero dos el... de los diseñadores son sí. los mismos de mala compañía. Que cuando tienen nombres muy extraños uno no se da cuenta.
2: Es que.
0: Pero, sí. pero claro, es el de Santa María. Uno podría saberlo. Sí. Uno podría saberlo. Pero, claro, el Revive, él es, él es como parte del staff, pero el principal es Helg Meissner, que no ha hecho nada. Ah, claro. No, no ha hecho nada, es Revive su único juego. Entonces esto tiene que ser que el tipo llegó con una gran idea, tomó un equipo y le
2: ayudaron en, la, en el desarrollo. Sí. Que, que básicamente Aporta, es el, el nombre de este grupo. Ah, sí, Aporta. la
1: editorial de Aporta Games. Sí.
2: Aporta Games son estos cabros y... Y claro, ahí no sé el, el tema de qué tan involucrado esté en el resto de estos chiquillos en el proceso mismo, pero, pero sí, pero sí son del mismo grupito de bueno de malas compañías de. Es que, claro, es que si uno ve malas compañías, dual, Dats eh, y ahora Revive, son como. Y el mismo sí. Santa María, son todos tan distintos entre sí, que cuesta que uno piense que son del mismo diseñador, pero sí son del mismo equipo. Mira,
0: puedo cambiarlo, porque puedo con uno que tenga certeza que está solo que es el de Ark Nova, que ese sí también es, ah, yeah. es su One Hit Wonder, entonces también creo que Ark Nova por ejemplo es un juego que irrumpió con mucho éxito te puede no gustar, pero sí sin duda le ha ido muy muy bien
1: oye, ahora J... oh, JP me iba a decir, ahora Axel podría uh -huh. cambiar su diseñador y decir cristiana Amundsen y el otro porque realmente no. no, pero es que ahora que JP, yo no tenía idea, como el Revive me llama cero, pero en realidad, <risa> no, pero en realidad estos autores están súper o sea, como, boga, es, es su año o sea, ¿cómo no vamos mm. a decir que es su año si el Revive es uno de los más populares de la Spiel eh, sacaron Tres juegos ahora que llegaron por Asimodí. Entonces, como que está súper prolífico Sí,
2: se te, te, te la compraría, Gloria. Te la compraría, Pero... Gloria, si no fuera por este tipo de, de nombre y apellido impronunciable. Que yo le voy a decir Jalmar Hack Jalmar Hack ¿Quién es este tipo? Este tipo es el diseñador de Evergreen. Ah. El diseñador... De The Great Split. De mis sí. dos juegos más esperados de Essen. Uno ya llegó probado, el segundo en camino. Pero que hacia atrás uno dice ya dos cosas. No, el, este ¿Dragon compadre, Castle? Dragon Castle. Obviamente fotosíntesis que es eh, el juego olvidado. Eh, Railroad Inc. Yo sé que hay gente que no le gusta, pero innegable que dejó su huella o sea, exitazo, sacó miles de versiones
1: el dilema del rey
2: el dilema del rey juego que, que top 10 de, mi, de experiencias de juego en mi vida, y que este año sale
3: dilema Queen's Dilema reina.
2: el dilema de la reina, entonces cómo este tipo italiano de nombre impronunciable cómo no lo voy a querer destacar, como el, el tipo que, que que salió el, O sea, mira, yo creo que el solo esfuerzo de haber arreglado fotosíntesis ya lo hace para mí el, el diseñador del, del año. Y quiero ¿Y hacer -guapo? una... una <risa> ah, bueno, pero eso ya. Y quiero hacer una mención en rosa. ¿Hm? A, mención en rosa a... No por, no por el, un tema de juego, sino por un tema eh, humano. Llama Dice, muy simpático de los chiquillos. Porque los conocí... <risa> Solo por haberlos conocido Por haber firmado mis cositas
1: sí. Podrías haber destacado Ask Christensen. No, ¿para qué? <risa> bueno ¿Y editorial destacado?
0: Yo quiero dest yo Mira, yo diría Debir Pero si no me equivoco me repetiría el plato del año pasado Ah, voy pero, a destacar el editorial Pero a mí me gusta Como está trabajando Fractal Yo soy Fractal Loer me gusta mucho, Hasta creo, me, me encanta ver cómo crecen, me gusta creo que se lo merecen los chicos
1: Sí, no, y, y yo creo que este año fue un quiebre como ya hablamos de, de que dieron sí. pasos eh, que antes habían no habían dado en, mucho, uh -huh. en muchos aspectos juego propio, cosas internacionales, etc. Sí. Yes, Pero
2: yes tengo... very well Oh, eh yo, obvio que este año tengo que ir por Oing Games.
3: <risa>
2: obvio. obvio que tengo que por fin darle OIN Games. O sea, haber logrado nominación al Speedless haber ganado también después en el Speed como juegos de innovación. Yo creo que fue. O sea, te sabes que yo vengo pegado con OIN Games hace rato, pero este fue el año del reconocimiento, de cositas. De hecho. Eh, Scout no es un juego, digamos, no lo puede poner como mejor del año porque no es de este año, pero sí es un juego, un diseño antiguo que eh, sirvió para que muchos pudieran ver algunas de las cosas. No todo el catálogo de Oing Games es bueno, de hecho, la mayoría de eh, Oing Games publica mucha basura, <risa> hay que decirlo. <risa> muchos juegos muy sencillos, pero que tiene como gran, gran producción tienen, y tienen versiones muy. Tienen uno que lo estoy buscando. Que es como el. es como el Coyote, pero en formato mini. Y como. con otro sistema. Eh, entonces. Claro, tienen varias cosas como muy. muy innovadoras en su momento. Eh, recuerdo de. Fake Artists Go to, Go to New York. y todas esas cosas. Pero ahora, como que después de Scout. hay más gente viendo. preguntando. Oye, ¿cómo consigo los juegos de Oink? Oye, ¿qué es lo nuevo que viene de Oink? Así que este año, cuando vaya a Japón. ¡Oh! El catálogo completo.
0: Esa es la única nota que te iba a decir. Que el precio. El
3: editorial,
0: bueno, sí. Claro, o sea, al final, porque si es por los juegos. Pero la editorial no, no llega, bo. ¿no? Pero, se distribuye,
2: entonces. Pero para mí llega. Bo. No, bo. Está bien.
1: Eh, yo había puesto fractal pero ayer haciendo el recuento eh, dije no, no voy a nombrar a Fractal. Voy a nombrar no una no editorial que nombró eh, Axel el año pasado, que es AEG. ¿Y por qué nombró a AEG? Ay, ok, sí. yo odio Cascadia, pero se ganaron de los privilegiados. O sea, han tenido un trabajo constante en el tiempo, eh, en juegos, y que se marcó un precedente el año pasado en eso. Eh, sacaron dos juegos que a mí me gustaron mucho el año pasado, que es eh, Guild of Merchant Explorer y también eh, este que estuve en Kickstarter, eh, el Check That City, que son juegos muy entretenidos.
2: Bueno, sí. eh, Ray Zedbett también.
1: Sí, pero eso no Que lo no jugué. lo
2: jugaste, pero, pero, pero lo que... O sea, estoy agregando bueno. a tu...
1: Claro, o sea...
2: Estoy eh, sumando a todo a tu argumento. Es
1: una editorial que se ha hecho ver eh, más este el 2022 que otros años probablemente que ha ido creciendo y que, y que hay, hay un juego se me olvidó cómo se <risa> llama pero that's all eh, como el viejo papel como el papel de Gumural, no me acuerdo cómo se, ah, llama, that, el,
2: de, o... se llama. that old wallpaper.
1: Sí, que tengo muchísimas, o sea, como, como mi tinta muy azulesco, muy abstractito de ahí, tengo muchas ganas de jugarlo. Entonces creo que, creo que ha sido un, un muy buen año el, el 2022 para EGE y, y la destacaría por eso.
2: Muy de acuerdo, muy de acuerdo.
1: Juego más, ahora vámonos a lo nuestro. ¿Cuál fue el juego que más jugamos este año? A ver, Scout Scout
2: aburrido.
0: Scout, Scout. ¿Qué te oye? Decir? decir. Te diría Tichu, pero las partidas son
2: muy largas, así que Scout. Sí. De hecho, quizá en tiempo es como comparable. No sé. Pero, pero mira, pero por ejemplo, este año tuve nueve partidas de Tichu.
0: Ya.
2: Pero 33 de Scout, por pues, Gloria.
1: Ya, pero ¿y, ya, y el segundo, después de Scout.
2: Eh, mira, no, no voy a contar los de VGA. Eh. Okay. De, pero de, después Scout, porque si fuera así, la llama sería el primero, pero, pero no lo voy a contar eh, Mile Fiori
3: Ah, harta O sea,
2: es que tengo un empate con, con nuevas, con, mira, Mile Fiori tuve nueve partidas, Tichu nueve partidas, Super Mega Lucky Box nueve partidas Pero Scout 33, por gloria, 33 partidas y, y es algo que yo creo que el próximo año. También, no, no, no sé si vaya a tener 33, pero pero, vaya a pero. pero voy a tener 20.
1: ¿Y tú, JP?
0: Yo no sé, fíjate, porque tengo un desorden con los registros, pero podría ser TEN. Ya. Yeah. Mm. Que lo debe haber jugado una 10 veces.
3: ¡Ah!
1: <risa> Oye, ¡Ah! 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 sino sí. para ponerlo
3: en eje, eh, y en eje yo, sí.
1: Sí. yo el juego que más he jugado es My City, todavía no lo termino, ah. 21 partidas Este eh, Legacy de Reina de, de los setitas pero eh, quiero igual contar que el segundo con 12 partidas fue Ganymedes, que casi todo, siempre hablo de él, porque ah, no me gustan dura. los juegos espaciales y ese me gusta
0: mucho Nunca Gloria,
1: una que está en tu top de ¿Sí? y... Es que es como un filler, es como hoy oh, juguemos algo, tengo ahí muchos juegos como de 30 minutos, y es como el ganimides sale al tiro.
2: ¿Y, y Frutas Fabulosas? ¿Cuántas quedamos?
1: Frutas Fabulosas 11.
2: Oh, casi, faltó una. Sí. Pero en, fruta, estamos... en Frutas, ¿ustedes, ustedes
0: cuentan la juntada o, 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 el, o el juego, digamos? la, la sesión. La partida. La partida. O sea, sí. cuatro sí. jugos, listo, otra, eso es una. Sí. sí.
1: Y en juegos más pesaditos, eh, siete a Lacrimosa. Y por nombrar el, mi juego eh, estrenado el 2022, que más me gustó, eh, cinco a Trickerion.
2: Ah, yo quiero mencionar también, eh, bueno, el más pesadito de un Imperium, ocho. ¡Guau! Wow. Y, y, otra, y otra mención súper honrosa es que Reset Vet. Yeah. Juego que llegó las últimas dos semanas de, de, del año, cinco partidas.
0: Pero con una después del año no
2: No, estoy, estoy restando las, las partidas ah, que... Wow. O sea, estoy, estoy restando, o sea, imagínate, cinco partidas en dos semanas.
1: Oye, pero y siete en lacrimosa para lo largo que es sí. y llegó a principios de noviembre. De noviembre, o sea, <ríe> o sea, fue fue importante eso. Ya, eh, el juego que menos duró en su ludoteca.
0: En mi caso no hubo, no, no, hubo, no, no salió nada de mi ludoteca que haya entrado este mismo año, pero sí. ¿Puedo contar el ten que, que se lo regalamos a alguien? <risa> o sea, salió de la biblioteca por las razones contrarias, porque gustó mucho y lo regalamos.
3: Perfecto.
2: Ah, yo, bueno, yo también tengo una historia similar. Eh, me compré el Claps, que es el, la versión original del plata, hasta ah. porque no sabía que era el plata, y después llegó el plata y el regalé el Claps. Y ahora tengo el plata.
1: Sí. A mí Muy me bueno. pasa similar a ustedes. Eh, yo. Ningún juego que haya comprado el 2022. Me desagrado como para venderlo. Vendí muchos juegos. Pero que había probado en años anteriores. Así que tampoco tengo. Sí,
0: yo igual. ¿Y no regalaste
2: sí. uno de este año? No.
0: De hecho, ha sido año de limpieza. Yo
2: tengo. Sí, yo también a vendí varios. Que... Sí. Yo vendí varios. Eh, pero más viejitos.
1: Ahora vamos a escuchar los resultados, vamos a hablar sobre los resultados de nuestras proyecciones del 2022, pero para eso, estén atentos a nuestras voces del pasado.
2: Porque yo no me acuerdo.
0: Vuelva a ser un poquito como este mercado emergente que está en una dirección de
2: crecimiento y no estancamiento. A mí lo que me preocupa eso, y me tiene menos optimista, es... Eh... China, la producción de los juegos está causando retrasos en llegar, está haciendo que también los precios suban porque lo, traer cosas cada vez más caro. Está, en, está todo el mercado de todas las cosas compitiendo con los, los containers. Y, y yo creo que la solución a eso es empezar a apostar por quizás fabricaciones más locales, que, donde quizás mm. ahora convenga decir, bueno, sabes que en realidad me, ahora la diferencia de precio entre producir más cerca de los lugares, distribuirlo eh, de manera más local.
1: O finales del 2022 va a ser un añazo, unos mesazos, va a ser maravilloso, porque yo creo que se va a volver a abrir el mercado chileno y vamos a, va, 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 a, va a explotar nuevamente. Tengo fe y esperanza en que noviembre, diciembre de 2022, primer semestre del 2023, eh, ¿Va a haber una nueva abertura del mercado chileno?
0: O sea, desde que yo tengo una idea de un juego, hasta que lo puedo lanzar, pueden pasar cuántos años, dependiendo de si yo los produzco muy seguido o si los produzco por primera vez en mi vida. Pueden pasar hasta cinco años, quizás, cuatro años, tres años, no sé. Entonces, yo creo que ahora se plantaron muchas semillitas el 2020 y el 2021, que todavía no todavía no son plantas. Todavía no sabemos, lo, todavía no lo vemos. Hay algunos, muchos son secretos, muchos están así, comiéndose la uña porque quieren contar y no han contado. Pero ha pasado que por, por vía digital probablemente se han generado muchos acuerdos, se han generado acuerdos internacionales con Europa, con Estados Unidos, con otras, otros países, y, van a, y va a ser quizá el año en que afloren eh, diseñadores de mercados poco, poco comunes, diseñadores de, de, de lado eh, que, que no son usuales pa, eh, en el mundo de, más, más, más como docto de los juegos de mesa. Entonces creo que... que
1: ¿Creen que acertaron en algo?
0: Yo creo que en cierta forma todas las cosas fueron ciertas. ¿eh?
1: Es que les dijimos muy generales.
2: Que yo me la jugué. ¿eh? Ah, me la... <risa> Dije, uy, va a estar complicado el tema con China. <risa> no, 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 me... no, Pero
0: tú dijiste que, iba sí, a... que la producción local iba a ser importante. Sí. Y mira, y, y cuando estaba... Yo me acordé, me, me acordé no, no, no me acordaba que había dicho esto, pero Ahora que el, ayer, cuando estaba revisando este, esta cápsula, eh, me acordaba que cuando fui a Uruguay, tenían en una feria la impresión de un montón de juegos que existen, pero hechos en versión uruguaya. Mm. Y, y tienen un montón de salida, porque un Dixit en Uruguay, échale cuánto vale un Dixit en Uruguay: 80 lucas, 90 oh. lucas. O sea, 110 dólares, un Dixit que debería costar 30. <risas> O sea, ¿Por qué no te eh,
1: llevaste el auto lleno de fuego? Bueno, yo
0: tenía, no tenía tan claro que era así, pero estuve a punto de publicar en Mercado Libre en la
2: Crimosa ya porque me lo habían comprado en.
0: Pero era muy rasca, por si estaba de vacaciones.
2: Ahora, ahora entendemos que el TEN quedó allá y ya es como.
0: No, lo tienen bajo siete ya, pues es como una. El diamante Clockman. Sí. Oh. Y lo de, Gloria, lo de Gloria creo que fue lo más cumplido.
2: Yo creo sí, que el de la Gloria... Pero sí.
1: porque...
0: No, pero sí, porque... Se lo... se po podría haberse chantado la cosa, pero... La, 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 la... No, pero la, que pero, pero la Gloria dijo,
2: mira, fue, fue muy fue muy como Yolanda Sultana, así como... A fin de año... <ríe> se van a... Y fue justo... Fue justo juego en el parque, así como... Claro. Va, <ríe> va a haber un reencuentro. <ríe> Gigante, ah, fue muy... Se
0: van a mezclar las energías Y, <risa> y Debir va a invitar a Asmodeo un
2: evento <risa> claro. claro, sí, que yo creo que sí Si alguien se hubiese dicho eso, ya El ganador, pero creo que nadie no es no <risa> Claro
1: es que igual estábamos un poco traumados del año anterior, donde ni siquiera. Yo creo que eran, eran deseos. Porque, porque no, no habíamos estado súper lejos.
2: Sí, súper lejos, sí.
1: Ay, ay, ay.
2: Bueno. Así que, bien.
1: Vamos por nuestras proyecciones para este año, entonces. En mercado nacional, latinoamericano, mundial, ¿quién quiere partir?
0: Va a estar dura la cosa.
1: <risa> ya. No nos riamos para que usemos el audio del próximo año. continuamos
0: eh, ¿Cómo va a estar? Espérate, esto está, esto está claro. Esto tiene un orden. Eh, mercado nacional. Mercado. Que puede ser movimiento de las de, 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 de la ventas y esas cosas. Yo creo que... Pucha. Es que me da miedo decir algo que que pueda sonar como terrible, pero pero yo creo que va, 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 no, no va la fisura estas esta cosas, que está, estos cierres de tienda yo creo que esto es el principio a mí mm. me huele que porque esto de la, de la burbuja de consumo lo habíamos hablado lo habíamos hablado, lo veníamos hablando hace tiempo y, y era un mito era como que un mito, como que no, si es que cada vez hay más jugones yo creo que no hay cada vez más jugones, yo creo que no está creciendo tanto el consumo, no está creciendo tanto la cantidad de consumidores y se hacen esfuerzos por meter más gente en el hobby, yo creo que no hay cabida para tantas tiendas
1: yo no estoy de acuerdo con lo que en, el punto final es que no hay cabida para tantas tiendas, sí, pero no estoy tan, la masa de jugones eh, de jugadores aumenta pero no
0: los consumidores, no
1: quiero utilizar la palabra evoluciona pero no sube escalones.
0: No, po. porque el, el consumidor casual, que es el que el que se mete y todo, tiene tres juegos.
1: No, pero es que va a sonar un poco burdo lo que voy a decir, pero sigue siendo un mercado fractal de juegos chicos. Y va a seguir así, ¿sabes que El otro día vino mi sobrina eh, porque va a ser un contenido de juegos de mesa y me decía, ah, pero si este yo lo jugué con mis amigos, ah, este, este es el tipo de juego que a mí me gusta, ah, y este lo probé en tal parte, ah, y sabía harto de juegos de mesa, mucho más de lo que yo creía, pero puros juegos de iniciación. Y habían sí. probado 10 juegos sin mí, pero de iniciación. Entonces quizás aumenta pero no hay pasos superiores porque no están interesados o porque nadie se ha preocupado de, de llevar de la manita el siguiente paso.
2: No, es que, mira, a yo tengo. Que... Yo tengo la. Yo pensé mucho esta, esta predicción. Y. <ríe> y es como. Y es más bien específica. Eh, y que tiene que ver con este mismo diagnóstico. Es que, que yo creo que eh, lo que va a pasar es que el la mayoría del consumo se va a enfocar, y de hecho, la mayoría de los del esfuerzos e incluso de los ingresos de las tiendas va a ser por juegos de entrada y que eh, los juegos para, para jugones van a ser cada vez más caros y más escasos. Entonces, entonces, claro, van a se va a seguir llegando, claro, obvio que va a llegar Hit, obvio que haya el Hit, pero el Hit ¿Cuánta gente de verdad está interesada en comprarlo? Y y, y... y es gente que está tan interesada en comprarlo que es, te pueden cobrar el palo y, y uno lo tiene que pagar nomás. Y en el fondo... Eh, y, y O sea, en el fondo, como que la ganancia por masa va a seguir siendo los juegos masivos, obviamente. Pero, valga la redundancia, pero el corte por los juegos más, más de autor va a ser más fuerte entonces eso totalmente,
0: de acuerdo. adhiero creo que es así
1: eh, <risa> ya. JP, algo más que de los otros mercados, algo que quisieras agregar
0: eh, de, lo, de los otros que están acá, ¿el latinoamericano ¿Sí?
1: latinoamericano, internacional como quieras
0: a, a ver, oh. es que el, el latinoamericano yo creo que va, va es muy, muy cercano al nacional en cuanto a que si pasa en un país, va a pasar en el otro, eh, en la escala de cada país, o sea, o, o, o en el punto de partida de cada país. Recordemos que Chile, pese a que ahora estamos más mal en términos de juego, y en otros Seguimos términos, estando pero, mejor que el resto. Pero, pero seguimos estando mucho mejor que el resto. Entonces nosotros vamos a estar un poco peor a lo que estábamos como estamos pero no quiero ni pensar cómo se va a poner Argentina, por ejemplo. Argentina va, se va a acrecentar lo de la producción nacional. Es que la producción nacional en Argentina es un tema no de esta industria, es un tema de, todo. de todas las industrias. De todo. O sea, si, si al final es así y mientras más brechas existe con el, con el tipo de cambio, con la inflación, eh, más pasa esto. Entonces se va a acrecentar algo que... Pero esto no es un tema de, de vaticinio lúdico, esto es un vaticinio económico
2: la crisis se va a acrecentar sí, y yo sobre eso quizás como, como pronóstico eh, más latinoamericano yo creo que una cosa que sí puede ocurrir es que en base como al éxito y al crecimiento que, que ha tenido en Chile, yo creo que como que el modelo que se ha hecho en Chile podría empezar a replicarse en otros lados o sea eh, tomando en cuenta lo mismo que está, que, que, decimos que estábamos hablando antes. O sea, si acá en Chile ya sentimos que estamos como en un borde, que llegamos como ya a un, a un borde que, digamos, solo puede crecer por la base, tomar ese modelo y llevarlo a otros lados para que empiece a pasar en otros lados lo que, la, una explosión. Porque acá ya no va a haber explosión. La explosión ya fue y, y es una base que va a seguir creciendo porque obviamente mientras más gente haya ya una costumbre pero entonces para tener como ganancia explosiva, entonces yo me imagino que van a tener que tomar como la experiencia que se está haciendo acá y llevarla a otros mercados latinos, lo cual es bueno.
1: Yo voy a ir con mis proyecciones. Eh... Acá hay algo que no entiendo lo que escribí. Pero yo creo que en el ámbito nacional eh, va a seguir... Eh... Es internacional en realidad, pero los Juegos Nacionales se van a seguir ubicando en eh, plataformas internacionales. Ya sea, eh, porque si algo que se ha conseguido, y es algo muy relacionado con una de las predicciones eh, que hizo JP el año pasado, tiene que ver con que todas las cosas que se hicieron en pandemia, todas estas cosas, van a surgir todos los tratos, todo... Eh, no sé, porque esté X juego de fractales en Francia o en Alemania, son tratos de tiempo, son cosas que han durado mucho tiempo y esto va a seguir saliendo porque las empresas han ido a Alemania, han seguido conversando con otras editoriales internacionales y yo creo que el juego nacional cada vez va a verse más en los mercados internacionales aunque esto no tiene mucho de predicción eh, eh, Entiende mucho a la lógica. Ahora, en el mercado latinoamericano creo que las ferias como eh, Juega en el Parque, como ahora Ludifest, como las dos ferias importantes que se han hecho en México, la Mega XP y Rolla Game, van a cobrar una mayor importancia y ya va a ser necesario que, no sé tal vaya una de ellas, o que los mexicanos vengan a una de estas, o que, como ya pasó eh, para Ludifest hace un tiempo, una delegación de Perú, una delegación de Argentina, otra delegación de Argentina, venga Ludifest. O sea, que estas ferias realmente no solamente tengan el nombre de internacional porque traen editoriales grandes de afuera, sino que tengan el nombre de, de internacional, porque la gente vaya a hacer negocio y, y ya lo contemplen en, en el panorama de las ferias, ya no sea solamente quien o Lesfield, sino que vayan viendo el territorio latinoamericano. Y por último, eh, en los mundiales, como lo obvio, eh, de una baja en la producción y un desa desaceleramiento... Eh, Ustedes ya lo decían en las ventas, pero también en temas de producción de, de juegos de mesa que ahora se filtra un poco más que sale y que no. Ya no salga todo.
2: Mm. Yo igual hablé como un poco de las mías, solo quiero agregar una bien particular. Eh, yo creo que eh, de ahora en adelante no va a haber. No, estoy, no, le estoy pidiendo mucho. No, pero. <ríe> yo creo ya que. Acabó. No, yo creo que van a de ahora en adelante, por lo menos ver un juego japonés nominado Spill, cada año.
3: Ouch. Yo bueno,
2: creo que ya, yo creo que le la... El gustito, le yo creo que el gusto ya, gusto. Se, ya se hizo la... Ya ya se masificó. El, o sea, el 2022 fue el, fue el año, bueno, Scout, fue el año de Katin the Box, eh, de Cobra también. Ya están, ya la, se están dando cuenta de que el los diseños de Japón los, los dise no, y los diseños de Japón están son bastante más universales y únicos y, y todavía es un lugar como inexplorado como para traer cosas obviamente haciendo el más occidental o sea lo que hicieron con Cut in the Box fue hacerlo traer un juego de cartas hecho como es allá muy artesanalmente y ponerle una producción en la estándar occidental. Entonces yo creo que eso va a ser el, el, el boom del, de este año. Espero.
0: Yo tengo otra, que no cachaba que, es, que era como todas juntas, pero la, una del mercado mundial. Eh, yo creo que vamos a notar... Esto no es como va a estar duro, todo. yo creo que en sí vamos a poder decir que va a haber menos interés de diseñadores y, y editoriales de producir tantos juegos yo creo que va a haber un colapso importante. O sea, van a haber menos juegos. Van a salir menos juegos. Se van a, a frenar desarrollos de juegos que quizás vienen en curso y van a empezar a trabajar en menos juegos en simultáneo. Y ahí va, va a empezar a notarse, quizás sean van a achicar las empresas, o quizás Modé va a seguir comiéndose a las más chicas, o algo va a pasar, pero, pero no, no tiene sentido. O sea, la, la, no va a haber plata en el mundo para comprar tantos juegos el 2023.
3: Mm. ¿Qué tenso... No, es que estaba pensando
1: eh, en cómo es iniciar esto. Es terrible. Eh, ahora, sí, es que después de lo que dices es como trágico. Bueno, estaba pensando, ¿y ahora nosotros? ¿Cuáles son nuestras proyecciones? ¿Qué queremos? ¿Qué quisimos? Yo ahora quiero que escuchemos un audio de los propósitos que teníamos no. para este
2: 2022.
1: No. Y después comentemos si los cumplimos o no. Hacer más constante el tema de las maratones. Me gustó mucho la maratón que hicimos de Fell. me gustó muchísimo la maratón que hicimos de eh, de Nisia. Quiero más maratones en mi vida. Quiero, eh, es como, es una al final es una reunión de juegos, pero, ah, eh, la que hicimos de Mark Kirk. Quiero reuniones de juegos pero con un cierto objetivo. Uh, eh, son tus metas?
2: La primera es, quiero usar más BGA. Quiero, eh, quiero vender más juegos.
1: ¿Y por qué? ¿Se puede saber?
2: Por espacio. ya yeah. Quiero comenzar a, a, a cortar lazos afectivos. Tengo un, una, una ah, pila no de acuerdo. juegos sí. que hace cuatro meses que dije que iba a vender y no... no... Sigue He, he, ¿Y he tratado una guía del
0: podcast. Porque le, le, le he dado mucha vuelta y, y, y no... Al final, se me no sé si alcanza a hacerlo, todavía queda ahí siempre, pero no lo he hecho. Que es el tema de tirarme con la actividad YouTube. me Meterle la cuestión. Prender la camarita y comenzar a hablar. <risa> <risa> uno con <por> el público. <risa> Como que dije, ya, ahora sí. Y venía al computador, me sentaba y decía, ¿qué voy a hablar? Y me iba... Cabiz bajo, acostar, me, me, me decía, no. ¿Cómo se te ocurre que vas a jalar cosas? <risa> es
2: terrible, es terrible.
1: Axel, la ruma sigue en tu casa.
2: La roma sigue, sigue y creciendo.
1: Hace cuatro meses hice una ruma y pasó un año, un
2: año, cuatro meses sin la ruma. Ay, oh, la ruma sigue ahí. La ruma sigue ahí. Eh, pero. Pero dentro de los propósitos del de este año viene una metodología que va a solucionar esto, estoy seguro, estoy Perfecto. 100% seguro Así que eso está, pero, pero las otras están muy complicadas, o sea, efectivamente he jugado más VGA He eh, obligado a mis amigos a jugar VGA y, y es que aparte bga VGA se ha, se ha puesto bastante mejor Con... <coughs> Es una de las cosas buenas. De, una buena compra de Asmode. Porque están llegando juegos. Por ejemplo, hace muy poco llegó el It's, It's a Wonderful World. Que lo jugué por primera vez en el 2022. Me gustó harto. Y. Y un día llegó y fue como. ¡Oh! Juguemos esto. Y le dije a mis amigos con los que jugamos en digital. Oye, juguemos, lo jugué la otra vez. Me gustó. Y jugamos dos partidas seguidas. Así, muy rápido. Entonces. Me está gustando harto eh, BGA como para repasar ciertos juegos que se me han olvidado y están llegando buenas. Así que esa está cumplísima. ¿JP? Y... Cumple
0: parcialmente. <risa> Cumple parcial. No, 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 o sea, bueno, no, no decía que tenía que, te que terminar la cuestión, pero, pero al menos estoy haciéndolo. O sea, antes no tenía nada. Ahora ya sé cómo se hace ese editar, aprendí a editar, eh, aprendí a publicar a, como lo, lo como, no sé si como la Gloria que sabe, sabe meter todas las cortinas y todas las cuestiones, pero sí creo que está cumplido. Está el check, el check, al menos ya avanzamos.
1: Yo no jugué más maratones, jugué maratones, <risas>
0: seguí
1: jug... creo que tuve dos maratones de Fell, otra de Mark Gerg, y, y, y debo haber tenido más maratones, pero no tan constantes, o sea, porque al final la intención era maratones constantes, más temas o sea, más un tema. Claro, una vez hicimos una maratón de las máscaras, pero debo haber hecho, no sé, seis. Voy Creo a tener que... un número sin saberlo, pero mi objetivo hubiera sido unas diez, dos, o sea, much muchísimo más constante una maratón una al, al mes. mes al menos yo eh, creo que no se cumplió. Sí,
2: yo me acuerdo que el que claro que las que se mantienen son como las de cumpleaños, pero yo me acuerdo de una una bien buena que salió sin querer, que fue la del Día del Trabajador, que jugamos puro juego de posicionamiento de trabajadores.
1: Esa es que...
2: estuvo buena, pero, pero no, fue, no fue intencional. Pero no ¿cómo? fue intencional, no fue intencional. Yo la sumaría a tu, a tu lista de maratones Pero, pero no fue intencional Pero tuvo buena esa idea claro.
1: Sí, sí, pero la, la intención era hacer Algo muchísimo más 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 fuerte Bueno, pero veamos cuáles son nuestros retos Para, ¿Para este qué, 2023 ¿Para qué si no los
2: vamos a cumplir?
1: Porque es importante <risa> enfocarse Es importante enfocarse JP, ¿cuáles son tus retos? ¿O desafíos
0: para este 2023? Para este 2023 están más relacionados con jugar. ¿Ya? Porque creo, le tomé el gustito a que se me haya recompuesto la cosa este año, así que quiero que haya en ascenso. Y lo quiero traducir en que hayan. Dos puntos. Dos Rancafest. Quiero que hayan dos Rancafest. Está difícil porque la logística es compleja. Pero creo que es lograble. Dos Rancafest del 2023. Dos, dos cabañitas lúdicas. Cabañitas
3: lúdicas.
0: <ríe> eh, con el Diego eh, y la Vale y la, y la Flo nos fuimos a una cabaña en Olmué eh, y, y jugamos juegos de mesa todo un fin de semana con piscina, con, con airecito limpio. Olmué estaba precioso, lleno de verde. Eso, eso hay que repetirlo eso hay que hacerlo más veces y creo que el 2023 tienen que haber dos cabañitas lúdicas y lo otro es que quiero gestionar la prueba de los más esperados de Essen. De creo que, eh, lo que lo que lo he hecho siempre es que de manera natural van llegando y uno los prueba y uno dice ah, probé este, probé este otro pero quiero tenerlos anotados y probarlos quiero probar los cinco juegos eh, porque les tengo mucha fe y, 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 hasta, y este año Gloria no me dejó hacer trampa con juegos que todavía no van a salir entonces es posible probarlo. probarlos Sí, es,
1: compli es complicado porque hay muchos juegos que no, no sale, salen en el spiel entonces, ¿cómo, ¿cómo tener acceso? Plataforma no, pero, digital, pero es... los juegos
0: que escogí sí están, pues, el Skyline, sí, sí, no, si sí están, el Revive va a estar o sea, va a estar el 2023. Creo. ¿O no? Yo creo que sí.
1: No te, no te entendí, JP.
0: Los juegos que yo escogí de ese van a estar.
1: Ah, el los del año pasado. Sí, para, para, para que. Claro, para yo que decía, el, para, ¿cómo, vas, ¿cómo vas a haber jugado antes del 2023 no, los juegos que no, en no, 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 el no, 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 no. No, pues, ah. Para que.
2: Para poder. Porque siempre llegamos a ese capítulo. Si no lo puse, ah. nunca lo jugué. No, pues, lo puse exacto, a eso me que... refiero.
0: A eso ah, me refiero. Yo
3: decía, ¿cómo va a ser?
2: <risa> a eso me
0: Tan y con la trampa que no me dejaste que... hacer, me sí. refiero a ese juego espacial que todavía no aparece, porque era que lo sí. mostraron como prototipo y en realidad no existe.
1: fail, creo, algo así. Sí. Ah, casi me da un ataque. Y yo dije, ¿pero cómo JP quiere hacer eso si ¿Sí es imposible? Ah, ya.
0: No Entonces juega nunca, vamos a probar. <risas>
1: los juegos que todavía no salen al mercado, claro. yo digo, ¿qué? Okay, ¿Portable Top Simulator? ¿Cómo los va a probar? Ah, ya, ok. Axel.
2: Ya, yo eh, voy a... Y esto, esto sí va a ocurrir. Oh. Esto va a ocurrir. Eh, voy a hacer el, el proyecto Inventario 2023. ¿Por qué? Inventario. Porque ya hay, hay dos cosas que, que ya me molestan. La primera es que todo, todos me preguntan. Yo soy que, oye, ¿cuántos juegos tienes? Oye, ¿cuántos juegos tienes? Y no sé, no sé dar esa respuesta. Tengo los que... No, no, no llevo un registro consciente de cada juego que entonces voy a comenzar a hacer un inventario para saber eh, el número exacto de juegos y aparte porque también eh, hay ciertas aplicaciones que utilizan como tu inventario eh, completo de la EGE para sacarte estadísticas como por ejemplo el número cuántos, eh, eh, ¿Cuántos juegos de tu no, por ejemplo, el género predominante en tu Ay. biblioteca. Por ejemplo, ese tipo de cosas que también me gusta saber. Eh, y, y a eso llegar a un número, y un número cerrado, y ese y tratar de dejar un número cerrado, y que ese número cerrado sea como el, como el piso para en, para forzarme a vender juegos. Okay. ¿Cachai? Como, entonces, y así tener... Es decir, soluciono dos problemas de uno El primero es tener siempre una respuesta Para cuando me pregunten ¿Cuántos juegos tienes? Y la otra es un sistema que me obligue A, a ir Desprendiéndome de, de los juegos Y eso eso va a pasar, eso estoy seguro que va a pasar Probablemente después, después Del viaje a Japón, porque ahí obviamente Va a aumentar la lugoteca Y no quiero dejar a nadie fuera De esa linda causa y, y lo otro era eh, ponerle pino a la producción de contenido. Oh. A mi a Instagram. A, a la jueguería. Para que hayan cositas. Porque le, como le comentaba a la, a la Gloria la Trae, mi computador viene con un con una con una prueba de Adobe. Que, que va a vencer, no sé, son seis meses, entonces quiero aprovechar esos seis meses para... Ya han pasado tres meses. Y ya han pasado tres meses y no he hecho nada. <risa> entonces me quedan, tres, me quedan tres meses más. Y, y quiero hacer algunos formatitos que he estado pensando. Porque quiero hacer cosas cosas simpáticas, no quiero hacer lo, lo mismo de siempre. Entonces tengo que pensar en, en un formato que me convenza. Pero, pero quiero ponerle movimiento a, a la jueguería
1: ya, yo el 2018 tuve un reto de jugar 365 juegos distintos.
2: Puh, ¿Qué fácil? No, eso no es reto, Gloria.
1: 365 juegos ah, distintos.
2: Ah, distintos. Ah, eso sí es reto, Gloria.
1: El tema es que ese año se me hizo súper difícil y lo cumplí. Pero este año, o sea, el año que pasó, el 2022, jugué 332 juegos distintos. Sin
2: proponértelo.
1: Sin proponérmelo. Y me di cuenta en diciembre. Y fue como, si me hubieran dado cuenta en octubre que estaba tan bien, en realidad podría haberlo cumplido. Entonces, este año quiero también eh, proponerme intentar llegar a los 365 juegos diferentes, pero incluyendo prototipos. Eh, no, no me voy a estresar por este, eh, por este reto, pero total, el Te año va, pasado casi igual. lo hice sin intención. Lo otro, que tiene mucha relación, es que quiero ordenar mi manera de jugar. Me refiero a mi ludoteca. No ordenar la ludoteca, que también tengo que hacerlo, pero no lo voy a poner como propósito. Sino encontrar un sistema para sacar los juegos y jugarlos más... Eh, como darle un ciclo a mi ludoteca. ¿Qué pasa?
3: Mm. Eh, mm.
1: Me pasa que con los fillers... Hay un filler que no juego hace cinco años. Me es mucho más fácil sacar juegos grandes y darle rotación que los fillers. Entonces, tanto juego grande como juego chico, tengo que encontrar un método o una conciencia de decir, ya, estos cuatro juegos grandes los voy a sacar este mes y estos cuatro juegos chicos. Y después, todo lo que salga, que, sal, eh, que, que llegue, se juega, o juegos nuevos, pero tener como un mínimo de juegos de la ludoteca asignados a cada mes, por decirlo de algún modo. Mm. Eh, y no sé, puedo jugar dos partidas de X-Filler, pero como, como ir sacando un grupo de juegos de la ludoteca y decir ya estos son los que tengo que estudiarme, tengo que repasar eh, para irle dando eh, mayor eh, movimiento a mi
2: ludoteca. Sí. Mm. Oye, está bueno eso. Bueno, o
1: sea, es, usted. es que, ¿sabes qué? Es que con Axel yo lo hago. Eh, sí. cuento Cuento la historia. Hay muchos juegos de Axel que me gustan o que no tanto o que quiero volver a jugar. Entonces, yo tengo una lista de los juegos que quiero jugar de Axel. Y yo, y Axel me pregunta, ¿ya qué juegos quiero jugar? Y se le reenvío la lista.
2: Y ahí entonces, yo elijo el que yo tengo ganas de jugar.
1: Claro, entonces, con la ludoteca de Axel, sí yo hago este este como, como movimiento pero con la mía no, y la verdad es que necesito que sea con mi ludoteca, no con la de Axel, porque si, no, si fuera por eso yo no tengo juegos. Eh, eso. Y Bien. así que fue esa inspiración Axel. Y Bien. lo último es que tengo proyectos en YouTube hace dos años que no he concretado. Tengo cosas que tengo hasta hecha como la imagen y no he concretado. Entonces, tengo que tratar de concretar algunos de los como 500 proyectos para el entreturno en
0: YouTube.
1: Si no lo hago tampoco, nadie me va a...
3: Decir nada, <risa> nadie va a saber pero... porque
0: nadie sabe cuáles son. Lo vamos a, recordar, no. lo vamos a no. recordar en esta misma fecha el próximo año.
1: Pero por ejemplo, tour lúdico, que, que me gusta mucho el concepto, pero es que la gestión me da flojera, que es visitar o invitar a gente de diferentes países para que hablen. Sobre la realidad del país, visitar país por país. Oye, qué entretenido y qué fácil de hacer. Salvo que tengo que buscar a la gente y catetearla y, y poner un día, una fecha, una hora y un lugar. Y así muchos otros proyectos, pero me ha dado flojerita. Quizás el 2023 sea el año. Si no, el 2024. ¿Qué tal?
2: Oye, y quiero, quiero sumar a, a, a lo anterior que la... El, el tema en el inventario lo tenía pensado hace rato, pero, la, pero lo que me motivó y dije: Ya tienes que hacerlo. Fue cuando la Gloria me enseñó que en la aplicación de Wargame Stats te puede elegir qué juego quieres jugar al azar. Es como que te dice: Ya, ¿qué quieres jugar? Y, y el juego te. La, la aplicación te dice: Un juego de los tuyos que tiene Oh, Qué, entonces, qué compromiso. Entonces necesito tener la luboteca la actualizada para que me tire juegos, bueno no uno que ya o sea, para, para que o oh, claro, de repente sí, pues juegos que, no, que, que, que vendí o juegos que eh, eh, porque no, no tengo acá el filtro, por ejemplo si tiro el filtro de repente me pueden salir juegos que que juegue con La Gloria juegue con JP, que está en el bistro y no necesariamente y creo que, creo que ahora se pueden hacer hasta como carpetita, entonces se podría hacer como una carpeta de juegos de a, de a dos jugadores. Ay. Cronología lúdica. En esta oportunidad nos vamos al no tan lejano año del 2018. Cada vez más cerca de encontrar las líneas temporales de que se crucen las líneas temporales con el presente. Cada vez menos al pasado. Oye, tengo una pregunta.
1: ¿Y en el capítulo eh, 124 hablaremos de los juegos del futuro?
2: Sí, obvio. Uh. <risa> vamos, y vamos a hacer nuestro top de los juegos que más nos van a gustar en 2020. <risa> así que, bueno, eso... Esa tarea se la vamos a mojar a la máquina del tiempo de, de JJ, que ya un clásico. Así que por favor, JJ, llévanos hacia el no tan lejano año de 2018 y cuéntanos qué, qué salió ese año en la cronología lúdica. ah, ¿Ah?
4: Bienvenidos amigos del entreturno a este nuevo capítulo de cronología lúdica, donde hoy revisaremos el año 2018, un año lleno de juegos. Sí, lleno, lleno, lleno de juegos. Lleno de juegos buenos, pero lleno de juegos. Y eso es un problema para mí, porque tengo que discriminar, tengo que eliminar juegos. De un listado porque podría pasar seis horas hablando de juegos increíbles. Pero el tiempo no da para eso. Obviamente voy a dejar llorando a mucha gente. Lo siento JP por Gloomhaven. Pero tengo que discriminar, tengo que achicar esta lista. Y decir qué es lo que más me llamó la atención a mí. Dejando afuera cosas increíbles, asimétricas como Root. Porque no lo he jugado, así de simple. ¿Cómo voy a opinar de un juego tan maravilloso si no lo he jugado? Es doloroso. No he jugado Rising Sun, no he jugado Underwater Cities, no he jugado, bueno, tantas cosas. Así que voy a partir desechando lo malo de 2018. Que gracias a Dios son muy pocas cosas, pero que pueden llamar la atención. No me gustó Welcome To... Más allá de que todo el mundo lo aprecia como uno de los mejores eh, flip and write que jamás hayan creado. No, no me gustó. Tampoco me gustó Disney Villanos. Eh, lo jugué hace muy poquito. Eh, no, no. Lleno de huecos, espacios, vacíos en las instrucciones que hacían que algunos personajes y sus poderes no fueran capaces de ejecutarse de manera correcta sin tener que leer y releer y preguntar y meterse fuera no, definitivamente no tampoco no es que no me haya gustado el 100% pero no me llamó demasiado la atención Offsession. Eh, esta este juego donde estás en la Inglaterra victoriana y tienes que contratar como criadas y, y, y bueno gente del staff para tu mansión no no, me, está decente, eh, pero no un gran juego, como muchos lo llaman. Tampoco me gustó Gunshot Clever, qué pena, me, era un, un Roland Wright que pintaba para mucho, pero a mí, personalmente, no me gustó. Y menos me gustó Worches que sacó AEG, que la verdad no me gustó, no porque el juego fuera malo, sino porque definitivamente no es mi tipo de juego, esos juegos abstractos. Ahora ustedes dicen, si estoy borrando todo, también podría borrar el Roll Inc, que no me mató ni el Dice Hospital. Si estoy borrando todo, ¿con qué me quedo? Es que bueno, 2018 sacó tantos juegos buenos que voy a quedarme con muchos Y voy a partir por, a ver, si lo vemos desde la parte estética, Everdell es el ganador por lejos del año 2018 las ilustraciones más maravillosas jamás creadas de este juego de colocación de trabajadores con ese, es un mapache el que está en la portada, supongo que sí y ese árbol que tú armas que no sirve absolutamente de nada salvo para que lo admires y veas lo maravilloso que es este juego donde vas paseándote por esta villa donde vas a ir consiguiendo recursos pero en forma de frutitas bonitas eh, no sé y luego juegas tu carta y, y empiezas a construir esta ciudad y que te van a dar puntos y poderes. Tan maravilloso es que incluso si el juego fuera una basofia, lo recomendaría. Porque es hermoso, hermoso, hermoso. Pueden decirle a, a todo el mundo que tiene el juego más lindo del mundo. Y dicen que la edición deluxe, la cual no tengo ni he jugado, es aún más maravillosa. Otro juego muy simpático es un... Backbuilding llamado The Quacks of, of Quedlinburg. Un nombre complicado y en español se me olvidó el nombre, lo sacó de vir Muy simpático y entretenido. Eh, ganador del de, Juego del Año. Estoy casi seguro que ganó el Juego del Año, pero bueno. Un juego que llama la atención por su simpleza. Es un juego familiar, donde vas a ir mejorando tus posibilidades al meter cositas de... de tus tu pócimas dentro de tu bolsita y poder ir haciendo cosas mejores durante el juego muy bueno, me gustó también me gustó Teotihuacán pero es un juego complicado de explicar por acá en el podcast así que lo voy a dejar así era un juego pesadito eh, de dados donde vas eh, eh, moviendo estos dados durante, dentro del tablero y van pasando cosas pero me lo voy a saltar Igual que el Architects of the West Kingdom, que lo jugué hace tanto tiempo que ya no me acuerdo por qué le puse tan buena nota, pero sí, tengo un buen recuerdo de él. Eh, ay, Dios. Y, y, y hay uno que me pesa no haber jugado, déjenme decirles. Es Western Legends. Me gusta la originalidad en los juegos. Me gusta cuando los creadores salen del formato normal. Y Western Legends es un juego estilo sandbox, como... Sin límite, ustedes lo habrán visto en los juegos de video donde eh, hay, hay juegos donde tú llevas a tu personaje hasta el fondo, al fondo, al fondo un mapa y nunca se acaba y siempre hay algo que encontrar, algo nuevo, algo increíble. Eh, algo así dicen que es Western Legends, que no he jugado, no puedo hablar con propiedad de él, pero que eh, en cuanto a originalidad es un juego que llama la atención de la gente. Pero hablando de originales, de algo que me marcó el 2018, sin duda, esta maravilla que editó en español fractal que se llama The Mind. ¿Cómo a un autor se le ocurre hacer algo así, tan impresionante? Donde se juega en silencio, donde todos van a poner cartas en orden ascendente, pero ¿quién lo hará primero? Porque tienes un mazo de cartas en orden correlativo y vas a jugar tu carta ¿O vas a esperar a que otro la haga antes? Pues si tienes un 3 en la mano y tú tienes que jugar en orden ascendente tus cartas, puede ser el que tenga la carta más bajo de la, más baja de la, mano, de la mesa y podría jugarle al tiro. Y si alguien tiene el 1, ¿te esperarás o no? Y hay un timing mental increíble. Yo sé que hay gente que se ha puesto a contar eh, mentalmente y al final hay grupos que han chacreado el juego. Pero cuando uno lo juega con alguien que nunca lo ha jugado y que se enfrenta a esta experiencia por primera vez, es algo llamativísimo, muy, muy entretenido. Otro juego que no es demasiado original, pero sí es simpático, es el Space Base. Que además de tener una muy buena implementación online en la VGA, eh, llama la atención por su simpleza donde tú vas a ir tratando de conseguir eh, unas navecitas espaciales que son tus puntos finales al final del juego y para ello vas a ir con, tratando como mejoras a los resultados de tus dados y eh, bueno, eso es algo que, que, que funcionó muy bien acá porque vas a tratar de ganar moneditas, esas moneditas te van a permitir comprar mejoras mejores para tus... Resultados de dados. No vas a comprar dados, vas a comprar mejoras a los resultados de tus dados. Eh, una, una opción interesante para los que les gustan los juegos familiares. Y si hablamos de juegos familiares, pero esto es Jazz Party Game, no puedo dejar de mencionar el Just One. Que sacó repos y es distribuido por Asmode. Just One es un juego cooperativo. Yo no me hablen de cooperativos. Para mí no están en la lista los cooperativos como para juegos para mencionar. Pero Just One sí lo está. Porque es un party cooperativo donde eh, vamos a tener que darle pistas a un eh, juez que va a tener que descubrir un término escondido. Pero. todos van a dar una pista. Pero si una pista se repita con otro, se eliminan. Y el juez. Juez pues se va quedando sin pistas, por lo tanto no hay que ser demasiado obvio con las pistas. Es un juego que dura 10 minutos, pero no conozco a nadie que no lo haya disfrutado, realmente. Eh, otro juego que me encantaría probar, pero que no llegó a Chile y que si llegaría, llegaría a un precio absurdo, es uno de Restoration Games, que es una reedición del Fireball Island. En este caso se trata del Curse of Bullcar. Eh, Restoration Games es una editorial que se dedica a rescatar juegos antiguos abandonados y darles una manito de gato. Y lo han hecho tan bien, lo hicieron tan bien con Downforce, por ejemplo. Eh, es una marca que hay que tener en consideración, vale, vale la pena seguirlos. Y hablando de cosas antiguas o de diseñadores antiguos que han seguido teniendo vigencia en estos tiempos, ¿cómo no mencionar? Uy, oh, puede que me esté equivocando, puede que me esté equivocando en este momento. Sí, me equivoqué, estaba pensando en Richard Garfield, pero no, no es Richard Garfield. Es un autor nuevo, Phil Walker Harden, que sacó Gizmos. Gizmos, un juego donde vas armando un mecanismo con cartas, donde vas a ir armando tu maquinita, desde abajo hacia arriba sacando unas bolitas como en el Potion Explosion pero estas bolitas les vas a dar una utilidad diferente te van a servir eh, para comprar cartas de distinto color y esas cartas van a ejecutar otras cartas que van a ejecutar otras cartas que van a ejecutar otras cartas que te van a hacer ganar muchos puntos es un juego muy muy original muy rápido muy dinámico que al principio es un poco enredado de explicar pero que cuando la gente le agarra la mano lo disfruta mucho. ¿Por qué me acordé de Richard Garfield? Bueno, estaba equivocado. Otro juego que me pareció bien, no demasiado excelente, pero un juego familiar simpático es el Riff. Un juego con piezas de plástico, chunky pieces le dicen a estas piezas, los ciúticos en inglés, eh, de un autor medio desconocido para mí, Emerson Matsuchi. Pero que eh, donde vas a hacer igual que como en Project, vas a hacer como combinaciones eh, de fichitas en un tablero para armar, para poder jugar tus, tus cartas. Eh, es difícil de explicar, es un juego abstracto, de ilustraciones muy bonitas, un juego muy familiar que a mí me pareció agradable de jugar. Y hablando de juegos familiares, ¿cómo no podemos mencionar al gran.? Camelab, en su segunda edición, donde destruyeron, literalmente destruyeron, unas ilustraciones divertidas, entretenidas. Yo no sé por qué hicieron eso, podrían haber mantenido esas ilustraciones fantásticas. Y pusieron una ilustración medio seriota y uno dice, dice pucha, mataron el juego, mataron la diversión de un juego entretenido, porque el Camelab es un juego sobre todo entretenido. Y le pusieron esta cosa medio fome, pero mejoraron todos los otros aspectos del juego. Le agregaron una pirámide plástica, unos camellos plásticos también que se apilan muy bien. Y bueno, ya hablamos de Camelapa tiempo atrás, pero esta edición en particular vale la pena porque mejora todos los aspectos físicos del juego que fallaban un poquito. Me encantaría volverles a hablar de Crusaders, Die Will Be Done, pero... Lo jugué, me gustó en su momento, lo traté de jugar en la vejez, se me habían olvidado las reglas y di jugo. Así que no lo puedo mencionar, así de simple. Al que voy a mencionar de pasadita solamente como un homenaje es la décima edición del Container, que es un juego que sacó Franz Beno de Launch. Hace mucho tiempo Franz Beno murió eh, hace unos años atrás de cáncer y dejó un legado de juegos muy difíciles de igualar. Eh, bueno, quien en paz descanse. Pero quienes no descansan eh, son la gente de Alia. Porque Alia, bueno, junto con Ravensburger, sacaron su primer juego Legacy. Esos juegos que se autodestruyen y que son tan caros y que uno termina oh, matándolos para siempre. The Rise of Queensdale. ¿Alguien lo ha jugado? Ilustraciones lindas. Eh, un diseño de Inca y Marcus Brandt. Un juego ilustrado por Michael Menzel. ¿Qué puede salir mal ahí? Bueno, me lo dirán ustedes. Lo menciono, pero no lo he jugado, estoy mintiendo. No lo he jugado. El que jugué sí es el Luxor de Rudy Gerdorn, uno de mis autores favoritos, y que eh, fue nominado al Juego del Año, el año 2018, donde vas a ir avanzando a través de una pirámide. ...tratando de conseguir tesoros dentro de la pirámide... ...y tratando de ser el primero en llegar a los sarcófagos al final... ...y el mecanismo de juego es muy original... ...porque vas a ir consiguiendo unas cartas... Eh, ...que te van a permitir moverte... ...vas a tener, creo que son cinco cartas desplegadas en tu mesa... ...pero vas a poder ocupar solamente la de los dos extremos... ...y cuando ocupas una queda desbloqueada la otra... ...entonces tú puedes planificar un poco tus siguientes jugadas para poder seguir avanzando. Un juego muy entretenido y de corta duración. En 2018 también fue el año de los hermanos Kendall, que los conocemos por juegos como el History of the World. Y el 2018 sacaron de nuevo el History of the World, después de haber sacado el A Brief History of the World, que era una reimplementación del History of the World. No son muy originales, pero la mecánica del juego es bien entretenida. Es un juego de civilización, podemos decir, y de combate. Eh, no es un juego de guerra, propiamente tal es más cercano al Small World. Yo creo que de aquí se basó el Small World, porque tú haces entrar una civilización al juego y la tratas de desplegar, tratas de conseguir la mayor cantidad de puntos posibles, el tiempo que dure tu civilización, hasta que esta decae y se va tan tal cual como en el Small World. Eh, acá, bueno, a, a estamos hablando de civilizaciones reales y que, bueno, tiene cada una una capacidad especial. Eh, hay una catapulta muy simpática. Del juego. La verdad, es un juego que recomiendo. Un tiempo de duración bien largón, la verdad. Eh, nosotros lo jugamos de a cinco jugadores, que es el recomendado. Y efectivamente la experiencia de juego es maravillosa, pero se extendió por más de tres horas y lo estábamos jugando de noche, así que estábamos medio cansados. Un juego para no jugar cansado, en todo caso, Skewbirds, que eh, con estas ilustraciones rarísimas de pajaritos cuadrados, eh, vamos a ir coleccionando pajaritos eh, poniendo a un extremo de las filas, que hay en el tableau como le dicen los judicos, un vamos a poner un pajarito y si coincide con el pajarito de la otra esquina te llevas todo lo del medio y en ese todo lo del medio vas a armar tus sets de pajaritos para puntuar un juego muy simpático rapidito, entretenido y eso es más o menos el 2018 no mencioné a Kramer en ningún momento, qué feo qué feo bueno, Kramer ese año sacó el Cusco, una maravilla de juego que está basado en, o, o es una reimplementación de su juego Java. Eh, este En este caso con los Incas. Muy, muy bonito juego, pero me encantaría hacer una cronología lúdica de nuevo o volver al pasado y volver a hablar del Torres, del Tikal, del Java, del Mexica, de, de todas esas maravillas. Que Bueno, ya las hablamos en su momento, pero dedicarles un capítulo especial invítenme, por favor a hacerlo. Mm, bueno, creo que eso sería. Tengo muchos más juegos que mencionar, pero no los diré. Hasta la próxima, mis queridos amigos entreturnianos.
2: Uh, ¡Qué buen año! Yo ya no sé si, si, si efectivamente están saliendo juegos muy buenos o, o, o si tenemos la memoria más fresca.
1: Claro, y tenemos más acceso. si Igual tiene que ver sí. con eso. Tenemos mucho más acceso a esos juegos que a, que a los de antes.
0: Sí, y 2018 me, me pasa que es como... Uno viendo la lista, es, es como... Estos juegos salieron ayer. Sí, son me pasa años. eso.
1: Sí. No es que igual piensa que hay un retraso para que salgan en español, ento, entonces igual y que lleguen a Chile, igual quizás esos cinco años son tres. Claro. De que, que lo jugaste.
3: Sí, es
0: verdad.
1: Sientes cierta cercanía.
0: Es correcto. Sí.
1: Yo tengo mucha cercanía con ese año porque fue a la Spill.
3: Ah. Sí.
1: Entonces, en realidad, para mí es una locura, porque ahora, porque piensa que, igual cuando voy a, ir a la Spiel, compro mucho, pero también hay muchos juegos que no me gustan y después los vendo. Pero ahora tengo 68 juegos de ese año. O sea, es el, es el año que más juegos tengo todavía en mi colección.
0: Qué buen dato ese, ¿ah? ¿eh?
1: Sí. Qué buen
0: dato no farás, lo, Y no me lo habría imaginado que el 2018 fuera ese, ese año. El que tenga Quizá más. No
1: es... Quizás no es el que más me gusta, pero claro, es que ir al Spiel significa... O sea, y no solamente al Spiel, o sea, estuve dos meses en Europa, compré muchos juegos, me regalaron muchos juegos y conservo todavía muchísimos de esos juegos. Entonces, mm. eh, <coughs> ha sido muy complicado para mí hacer este top.
2: Com
0: comprendo, comprendo. Y vamos a partir entonces con el top para sacar todas las dudas de cuáles son los jueguitos que más nos gustan. Eh, voy a partir avisando que voy a tener cero coincidencias con mis compañeros, cero <risa> menos diez, porque probablemente yo puede ser que
1: tenga una con Axel.
2: Yo depende de cuál de lado elegiste.
0: Así que lo, lo, los voy a dejar al final a ustedes para que vean las coincidencias que van a tener, pero yo sin duda no voy a tener ninguna. Mi número 3 es un juego llamado Thunderstone Quest que es un, una secuela de un juego que se llama Thunderstone Advance, que es una secuela de Thunderstone, que es un, una implementación de Deck Builder que cuando salió era considerado plagio de Dominion. Y después se entendió que Deck Builder era una mecánica y empezó a usarse indiscriminadamente, pero cuando salió fue, fue como o, o el primero o de los primeros juegos que salieron después de Dominion con la mecánica de Deck Builder y Thunderstone Quest, eh, la idea es que es como un RPG con Deck Builder, eh, y el Quest, la parte Quest, es que tiene un mapa y uno va con una figurita avanzando en, en, por un dungeon y haciendo distintas cositas. Eh, y tiene que armar un, 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 un set de guerreros que se va equipando con distintas armas, con hechizos y cosas, y es bastante entretenido. A mí me gusta muchísimo, pero es difícil de jugarlo porque está en inglés y es difícil de sacar a mesa, pero me gusta mucho. Mi número dos es Wordchest. Que es odiado por JJ. No, no me voy a sorprender ahora ya por mi...
1: Es la tónica que JJ sepa también tu gusto, que todas las cronologías lúdicas tienen que maldecir un juego tuyo. Hay
2: uno que odia, pero con... que desprecia. Sí, sí. Ya, ya por lo menos...
0: Está, está, está sabido, está sabido. Pero WordChest es un juegazo, un juegazo eh, de uno contra uno o dos contra dos, pero en realidad es un típico uno contra uno que se fuerza, que sea un dos contra dos, eh, en el que vamos usando fichitas con un sistema de backbuilding, eh, y en la medida que vamos sacando las fichas, las podemos desplegar en el tablero, pero si sale una que es igual a la que ya tienes en el tablero, entonces la vas activando, entonces tiene como un sistema en que vas... Haciendo un motorcito para desplegar fichas, activar, y tenéis que eh, dominar seis espacios en el tablero antes que tu enemigo. Es súper entretenido, súper sencillo de explicar, Warchest es mi número dos. Y mi número uno, Brass Birmingham, eh, que para mí es mejor que Lancashire, me gusta muchísimo... Eh, eh, disfruto mucho este juego, la verdad el, el tema de que haya un sistema de, como de economía en el que tú puedes tener distintas estrategias de acuerdo a lo que se va necesitando, si se necesita metal, si se necesita carbón si se necesita cerveza, estar atento más o menos al desarrollo de los otros jugadores y ese tipo de interacción media como modalidad zángano, me encanta como estar leyendo esas cosas
1: JP, ¿y por qué crees que ese juego no estaría en nuestro top 3?
0: Porque... Por te los pregunto. otros que hay. Por los otros que hay. Ah, es que no me hagáis ya. hacer spoiler. Ah. Pues, pero yo creo que hay otros que... Ha, ha, yo creo que tuyo no es. Me la juego porque hay otros que creo que te gustan más. Y de, y de Axel lo mismo. Me pasa lo Pero mismo. a mí,
1: y yo, yo Bienvengan, lo probé este año. Eh, y la verdad es que... Me gustó mucho.
2: <risa> es muy bueno.
0: bueno te cruzo
2: los dedos entonces, cruzo los dedos. <risa> <risa> ya. Eh, voy con mi, con mi lista que... Spoiler, no está, verás. Así que conmigo, <risa> efectivamente, no va a ser. Eh, mi número 3 es un, un juegazo que me encanta. Que tengo, que apoyé en Kickstarter... Esto ya era un año de, de Kickstarter. No sé si me llegó el 2018. Probablemente no. Eh, pero, pero me gusta mucho que es Smartphone Inc. Eh, este juego económico de simulación de eh, compañías tecnológicas que hacen sus teléfonos y tratan de venderlos por el mundo con control de área y con... Eh, con posicionamiento, digamos, de, de mercado bien, bien malulo. Es bien, bien cruel en, en varias cosas. Y es un juego redondito, que me gusta harto, y tiene este sistema de selección de acciones, que es bien particular, donde uno como que tiene que... Tiene una tablet con ciertos iconos eh, y uno puede dar la vuelta y taparla con otra, y los que se muestran son los que se activan finalmente. Bien, bien interesante y bien bueno y bien pesadito me gusta mi número 2 eh, tenía que elegir uno <ríe> estaba difícil 2018 fue el año de Don Wolfgang Ward y sacó muchos juegos de los cuales todos me gustan mucho, pero tuve que elegir uno nomás y elegí Gansion Clever eh, que es el su Roland Wright que lanzó este año con muchos combos y, y que creo que de los de los tres que, que tenían que, en realidad dos no, además no lo considere pero quizás con con Posy Brevajes que era el otro que estaba como compitiendo eh, quizás de en Clever es de donde saqué más cosas que a la larga me terminaron gustando en otros juegos como la creación de combo El mismo tema del, del, de los Roll and También nació como un poco mi Mi obsesión por ellos gracias a esto Así que a la larga Gunshot Clever Si es cierto los dos me gustan Son simpáticos por igual a la larga Gunshot Clever es eh, El que salpicó más hacia el futuro Y el número uno Que sé que no va a estar en ninguna lista Porque la Gloria lo odia es Azul, los vitrales de, Sinta, de Sintra más conocido como el mejor azul. Azul 2, <risa> el mejor azul. No hay otro azul mejor que los vitrales de Sintra. Eso ya se discutió y eso ya se zanjó. Pero es de así conocimiento que
0: público que es el mejor azul. ¿la es de no conocimiento
2: público. Eh, ah, okay. Está sacramentado. Hay un de hecho,
1: según BGG, no. así que <risa> Pero que tenga la
2: BGG. Oiga, oiga, oiga. Ya, ya, hemos, ya hemos hablado de la GG y el, los, los vicios que tiene ese sitio. Pero no, Vitrales de Sintra es mi favorito. Mira,
1: está en el puesto 69 y Vitrales de Sintra en el 379.
2: No, puro hype. Víctima <coughs> del hype.
1: De hecho, Pabellón de Verano está en el 159.
2: Eso, qué equivocado, qué equivocados que están. Y el 4 no hablamos Ya no existe. Y el 4 no existe es una Gloria son.
1: Qué decepciona, Axel, yo pensé que íbamos a coincidir oh, bueno, Tengo un problema eh, Con a el ver. 3 no me puedo decidir
2: no, ya Después la
1: eh, Es que con el 3 no me puedo decidir No me puedo decidir No me puedo decidir con el 3 Tengo un Tengo un serio problema No me puedo decidir con el 3 Así que los voy a nombrar los tres rápido: Fertility, Ganymedes y Wolf the Wolf from mi favorito, Illusion.
0: Pero está, está eh, ¿Illusion es tu favorito entonces?
1: No, esos no, tres de. Eh, esos son en los en tres, número, tres. En el número en
0: el tres.
2: tres. No, qué trampa. La, la Danza trampa. No
1: pude, no pude,
2: no pude. Yo, yo tuve que hacer un grab.
1: En el número dos hay un juego que también es a la y le gusta, a mí me encanta. Eh, de la escuela italiana el Newton juego con poquita interacción pero a mí me hace sumamente feliz el Newton y en el 1 el que pensé que podíamos coincidir con Axel Axel parece que ya no tiene tan buenos recuerdos de este juego que es increíble y una maravilla eh, me gustaría perder la memoria solamente para volverlo a jugar y sentir esas mismas sensaciones nuevamente detectives ¿Qué juego más bueno, detectives. ¿Qué le corre en contra para rankearlo siempre? Es que como es una experiencia una sola vez eh, ¿Cómo lo vas a poner en tu top 10 de mejores juegos? ¿Cómo lo vas a poner en un top un juego que lo juegas una sola vez? Es complicado Pero todos los años siguen saliendo nuevas expansiones, nuevas cosas Y de hecho está a punto de salir la versión de Batman
2: Esa es la que quiero Voy para ella sí. Voy para ella Con la de Batman me, me recuperan <risa> sí.
1: tuvo, eh. tuvo, en la,
2: tuvo en la consideración Pero no, no alcanzó a ser Probablemente por el factor de Que de Que se juega una vez
1: y, y yo creo que por otro factor Axel Porque tú solamente jugaste la primera caja de detectives Que es obviamente la que salió este año Pero yo he seguido jugando Las siguientes cajas
2: no, yo igual jugué la de los 80.
1: Ah, ya, pero no jugaste
2: pero cajetita, so, so, Solo esas dos, solo esas la dos. Otra, sí.
1: eh, la otra sesión, la sesión 1 Sí. De hecho, no. yo acá tengo conexión viena también eh, para jugar, entonces, y me faltan comprar la de los perritos, o sea, de, de los animalitos. Yo, yo sigo con Detective Full. Ah, yeah. me puse... Okay. Me hace muy feliz el jueguito. Me parece. Amiguitos, ¿otros juegos que destacar? Eh, yo voy a nombrar algunos. Bueno, en mi top 3. Fertility, lo encuentro una joya, un jueguito rápido, que si sabes jugarlo, o, 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 o si juegas con gente rápida, en 15 minutos sacas una partida exquisita. Que pasa lo mismo con Ganymides, que es un juego que en 20 minutos si saben jugarlo, lo puedes jugar, terminan siendo como filler de caja grande, muy satisfactorio para, para jugones y, y también muy agradables para eh, gente que tiene menos experiencia. La partida va a ser un poco más lenta porque van a estar eh, teniendo un acercamiento a un juego, pero son juegos de entrada muy agradables. Eh, otro juego que a mí me encanta, mi favorito es fractal, de fractal, de hecho debería haber estado en el top, ¿Quién fue...? juego de memoria y rapidez, donde tu mascota se hizo caca, una mascota se hizo caca, y tú tienes que intentar que no haya sido tu mascota. Y, por último, porque uno creo que se lo voy a dejar a Axel, eh, un juego de dos jugadores, saben que a mí no me gusta mucho jugar la dos, pero que tiene una pro producción increíble, y es muy loco, es el Quiero este juego de querosen donde cada jugador tiene un camión que son relojes de arena y ese es el tiempo máximo donde tú puedes tirar frenéticamente dados para ir comprando cartitas hoy es una locura, lo encuentro muy entretenido eh, digno de destacar de este 2017 eh,
2: mire yo hoy yo tengo tantos que los voy a pasar nombrando. Quizá me tengan algunos, pero. Eh, por ejemplo, Sunset Over Water. Un jueguito filler muy bonito de pintar, hacer pinturas. Está Arrayal. Arrayal.
1: ¿Ese fue es el que te
2: dejé? Ese fue el que me dejaste. Ya. Yeah. Eh, un juego muy loco. Muy bueno y muy loco. Y muy muy colorido. Y. Eh, de De Portugal. Un juego portugués. Bien bien, bien interesantes, de los que sé que se va a quedar para siempre en mi, cole, en mi colección. Yo creo que es eh, una de las
1: mejores implementaciones
2: del Tetris. Del Tetris como juego de mesa, sí. Bueno, está el Cryptid, que, bueno, hablamos harto este, del, de este juego porque estuvo nominado el 2022 a, a El Spill. Eh, pero originalmente salió el 2018. Y ya ese año ya me acuerdo que lo he comprado y que me gustó. Eh, el Riff El Riff que también Olvidado, olvidado Riff Creo que no Sus, sus piezas de colores eh, Cuando Cuando Next Game hacía cosas cosa buenas Ya yeah. <ríe> eh, Tierras Bajas Que la Gloria lo odia, pero a mí me encanta Es mi Mi agrícola favorito Que no es de agrícola, pero hay que juntar Está orejitas?
1: recomendado por V.
2: Recomendado por Uwe, o sea, el mejor juego de Uwe que no ha hecho. Uwe, Tierras Bajas. Está Solenia también, eh, juego muy loco de viajar por un mundo eh, que el día y la noche ocurren en un santiamén. Eh, Menara, juego de juego colaborativo de destreza, Dos mez una mezcla que jamás pensé que ha a ver, pero... Eh, muy fotografiable. Está Betrayal Legacy, que lo jugué y es muy bueno. Yo creo que es la mejor forma de jugar Betrayal... en the House of the Hill. Eh, Betrayal Legacy. Eh, le da todo el toque. Y aparte uno juega como con, con generaciones de personajes. Eh, y es más ordenado que el... Que el caos que puede aparecer en un Betrayal en Betrayal normal, así que si alguna vez quieren jugar una experiencia de Betrayal, el Legacy el Legacy, el Legacy eh, está también Let's Make a Pathroute. Route este juego Flip and Write japonés mi primer, no, mi segundo juego japonés de Japón, en realidad eh, el Coimbra Coimbra, juego que por fin está en mi colección gracias a JP <risas> Pero del 2018 ya me gustaba mucho. Y. Eh, ¿cómo, y cómo no mencionar a Carpe Diem. Cómo no mencionar a Carpe Diem. El
1: fel, eh, Denostado.
2: El denostado Feld. Que era. que era para mí el, el Feld de entrada hasta que después llegó Tuscany. Pero. <risa> Pero bueno, hagan sus pancitos ¿sí? el, el, el único problema ahí fue el tema de los colores Nada más sí. Yo tengo verdes, la verdes.
1: copia de JP Y Axel tiene mi
2: copia Y eh, Y últimos dos Hail Hydra Mi juego de roles oculto fa favorito Tremendo juego Y eh, Una mención rosa a un juego que no me gusta Que es Silk pero que es el primer juego que, eh, que me firmaron los autores. Así que es un, <risa> es un juego especial. JP? Ver, de, lo que, de lo que va quedando,
0: de lo que va quedando. Hay cositas que <coughs> nos han dicho. Juego que me gusta mucho de Mind Clash Games: eh, Cerebria. Salió el 2018, un montón de años. Yo, aquí es donde uno se empieza a sorprender. Vindication, que un juego que por fin mm. pude probar eh, el año pasado, que me encantó le he dado solamente una partida es y bueno. que es un juego que me llama mucho la atención que no se haya editado en español
1: lo ¿No sabemos ¿Sí? ¿No? hasta ¿Sí? le mandaste un correo maldito
0: <risa> claro, como ¿por qué no han editado esto en español? ¿y tú por qué no te ocupas de tus asuntos básicamente? Bueno, después está Wildlands, que es un juego de... ¿Cómo se llama este tipo? Se me olvidó. ¿Martin Wallace? ¡Martin no. Wallace! ¿Martin Wallace o no? Bueno, uh -huh. mientras busco, pucha, no lo tengo abierto, pero es un juego de, de combate con, eh, con con cartas, digamos, en el que cada uno tiene figuritas y va moviendo las cartas, las figuritas con distintas cartas, que podría mover más de una figurita, entonces uno tiene que hacer... Una gestión de cartas para poder. Sí, Martin Wallace, tienes toda la razón. Para poder eh, robarte 5 puntos y ganar el juego. Entretenido también. Me... Un juego que no conoce nadie. De, de. Es una Meritrash de cartas cooperativo que se llama Héroes de Terrinoth. Que a mí me encanta. Y yo no, nunca entendí por qué a nadie más le puede haber gustado al menos un poco o sea, es un <risa> juego que no se escucha en ningún lado, y, y a mí me gusta mucho al punto de que lo juego solo eh, salió Founders of Gloomhaven, que era este Eurogame ambientado en el mundo de Gloomhaven, y que fue un Kickstarter medianamente exitoso en cuanto a que se cumplió la campaña y todo, pero del juego nunca más se habló nada ¿Tú no, te lo compraste? Super... Yo lo de la campaña,
3: yeah.
0: eh, salió súper barato, eran como en, en esos tiempos, la, no estaban los sobreprecios y las cosas, pero pero del juego nunca más se supo nada. Eh, no sé si mencionaron Underwater Cities.
1: Eh, nosotros no, ah. pero JJ dijo que no lo había jugado.
0: Ah, ya, bueno, Underwater Cities también, que es un juego que, que creo que es importante de ese año. También salió Yellow and Yangtze ese año. ¿Lo mencionaron? Perdón, estoy con... No, no. El,
1: es que la reimplementación... Bueno, es que inicio si siempre reimplementa.
0: Es la reimplementación <risa> con de, de, de Tigris y Éufrates, pero no cuadradita, sino hexagonal. Sí. También de Evitar la Cerda sacó el CO2. También salió Heroes, Heroes of Land, Air and Sea, que es un juego gigante de Scott eh, ¿Cómo se llama? ¿El Allen? de...? No, Scott no. Allen? El... ¿Alene? Eh, ¿El de...? El de, la... de el de Tiny Epic. Sí. Entonces, este autor de Tiny Epic sacó este monstruoso juego de muchas cajas y muchas cosas que es como jugar Warcraft, pero la versión de ejércitos, digamos. Eh, sí, entretenido. Y creo que eso, ¿Qué? en conclusión, cada vez se pone más masiva la cosa.
1: Oye, igual en la industria chilena pasaron cosas muy curiosas, eh, o sea, no curiosas, partiendo que eh, probablemente salió uno de los juegos eh, chilenos publicados en Chile más exitoso, o sea, porque ahora ya es un poco más conflictivo porque, o sea, no conflictivo, porque han salido juegos publicados en otros países, Juegos chilenos han salido afuera por editoriales extranjeras, pero eh, Corruptia marcó un hito en que primero fue un juego autopublicado por la Camila Feño y después este juego eh, fue tomado por Fractal y ya va está llegó o está llegando en la cuarta edición o reimpresión. Eh, eh, hay pequeñas variaciones, eh, como el formato de reglas en algunas, entonces pero ya es la cuarta vez que salió y si hablamos de mínimos de tiradas hablamos de que al menos hay 4.000 copias dando vuelta eh, yo diría que más tirando 6.000 o, o 7.000 y otra curiosidad es que eh, el impacto y el cambio como en el paradigma que puede haber sucedido al incorporar un ilustrador que no tiene nada que ver con los juegos de mesa y que fue una apuesta de marketing muy importante en el juego. O sea, eh, que haya estado mala imagen, eh, facilitó la entrada de este juego a un, a un público muy variado y, y hasta se ganó el premio Mouse. ¿O no, Axel?
2: Efectivamente, efectivamente. Sí. no Y aparte... Eh... Me acuerdo que también estuvo con eh, con todo este lanzamiento previo eh, con una campaña que no era Kickstarter, pero que era era una no plataforma. Era una de
1: -venta, no fue una campaña de preventa, si no me equivoco.
2: Pero es que era como por una era una plataforma. No. No. Creo que
1: no. Yo sé, yo no estuve porque estaba en el Spiel, eh, pero eh, el lanzamiento se hizo en el GAMP. Sí. Y, y yo recuerdo que podías comprar como copias firmadas por mala imagen, pero, no, no, pero el, los juegos ya estaban publicados, no creo que haya sido como nada. No, sí fue ¿sí?
2: antes, es que fue antes de la... De hecho, eh, fue antes del, del lanzamiento de aquel. Pero, pero pero, en el fondo igual fue como... Eh, fue como todo un, un, un proceso previo como... Quizás como el... Eh, no, yo no recordaba como un juego que, que hubiese tenido como una como una campaña previa de sí. de, de promoción. Porque salían... En...
1: Mucho a radios y a lugares a hablar del juego.
2: Sí, sí, exacto. Entonces, eh, como que para mí ese es como el hito, en realidad. Sí. como
1: Oye, y otra cosa súper curiosa de ese... Y este, este sí, yo lo catalogo como... Ya, yo fui al Spiel, pero no fui sola. Tampoco fui acompañada, pero no importa. Eh, fue la primera vez que fue una delegación chilena grande al Spiel. O sea, no fractal, suele ir, pero fue fractal, fue el observatorio del juego, eh, fue... Eh, ay, ¿qué se llama? Eh, Fue... ay Oye, que se me olvidan la gente las fotos, pero fue mucha gente, mucha gente. Eh, es que se me olvidó todo, pero fue este juego de matemáticas, este juego de inglés, eh, fue Ludoísmo, fue mucha, 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 mucha gente eh, al Spiel, en, lo, en el primer acercamiento más masivo a. A, a estos grandes eventos, o sea, como, como reuniones, o sea, como ya, ya poniéndonos como más serios, más grandes, más con una visión internacional de, de esto. Ya no tanto, ya, ya vendemos en Chile, pero ¿qué podemos hacer afuera? Yo creo que es un tremendo, tremendo hito en la industria, porque antes, como había dicho, ya habían ido editoriales a la Spiel, pero esta vez fue... Vamos, vamos en grupo y de hecho vamos en grupo y financiados en parte por ProChile mm. que es un, un organismo de gobierno que se dedica a la promoción del producto nacional afuera interesante este
0: 2017 y con esto llegamos al final del primer capítulo del 2022 el capítulo 118 23, no, ¿23? <risa> el primer capítulo del 2023, pero es que la pandemia nos, nos, nos echó a perder todo el conteo de años De hecho, debería decir 2020. Es como que no, no ha pasado todos estos años. El primer capítulo del 2023, el 118. Así que partimos con todas las pilas, uh -huh. con todos esos uh -huh. propósitos, con todas esas metas, esas aspiraciones.
1: Mucho trabajo por adelante.
0: Mucho trabajo. Así que veo que no quieren decir nada. <risas> Así es que, que con Ya esto...
1: lo hemos dicho todo. Ya, 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 ya todo. nos pusimos con todas las cosas para el 2023. Eh, y ahora solamente queda cerrar el capítulo y ponernos a trabajar en nuestras metas.
0: Perfecto. Así es. Entonces con esto no me queda más que agradecerles por habernos escuchado. Hasta la próxima. Chao. Adiós. Gracias por escuchar El Entreturno. Y recuerden, envíenos sugerencias de historias relacionadas con sus vidas lúdicas. Pueden ser de terror, tragedia, graciosas o hasta de traición. Recuerden también escribirnos para participar en nuestra sección El Entreturno responde. ¿Y ustedes? ¿Cómo les fue el 2022? Envíenos sus comentarios al correo elentreturno.com. Además, envíenos preguntas o temas que quieran que conversemos en el programa.